0: Achtung, dieser Podcast enthält Spoiler und unbezahlte Werbung.
1: Herzlich willkommen zu Extended Talks, eurer regelmäßigen, umfangreichen Dosis an Filmen und Serien. Zweimal monatlich entführen euch Abraham und Pierre in die Weiten der Filmkunst: vom Nischenwissen bis hin zum großen Mainstream. Viel Spaß bei der neuen Folge.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Dosis Extended Talks. Wir sind wieder in dieser Woche für euch da. Mein Name ist Abraham und bei mir sitzt digital zugeschaltet auch der Pierre. Moin Moin, was geht ab?
1: Moin Moin, du alter Fisch, du? <lacht> ja, Butter bei den Fische. Was geht denn ab da drüben? Eh? Nein, Ach, guten nicht. Tag, schön schön hier zu sein. Ähm, ja. Da sind wir wieder.
0: Haben, wir sind wieder da, wir sind wieder da ähm, und verpassen nach ähm, gewohntem Maß natürlich immer wieder so die Hälfte und müssen dann zwei Wochen später drüber reden, ähm, ja. aber diesen Content, den wir hier immer alle zwei Wochen rausballern, das wäre einfach zu hart, denn jede Woche zu ballern, ähm.
1: Irgendwann gibt es dann gar nichts mehr, weißt du? Ja, ja, genau,
0: genau, genau. Ansonsten haben wir irgendwann keine Themen mehr, über die wir reden können. Ähm, ja, ähm, um was geht's heute? Ähm, ah, first of all, natürlich, unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts und noch viele weitere mehr. Äh, da könnt ihr euch gerne umschauen, wo es euch am liebsten ist. Äh, und heute äh, haben wir wieder ein kleines Porträt für euch vorbereitet. Heute reden wir nämlich im Hauptpart über den Die Schauspielerlegende, möchte man sagen, Leonardo DiCaprio. Uh. Das wird äh, interessant. Ähm, wir haben mhm. euch ja in der letzten Folge schon so ein bisschen einen Voreindruck gegeben, wie diese Porträts bei uns so ein bisschen aussehen. Da haben wir es am Beispiel von Ennio Morricone, auch einer Legende, schon so ein bisschen äh, vorgeshaddout, wie dieses Format in der Zukunft auch immer wieder ähm, verwendet wird. Ähm, ja, und heute Leo DiCaprio im Porträt, weil da gibt es auch viel zu bereden. Und natürlich eine große Dosis an zuletzt gesehenen Sachen. Ein paar News dabei. Und wir haben euch so ein kleines Mini-Thema der Woche auch vorbereitet. Da lasst euch einfach überraschen, worüber wir uns äh, äh, da ein bisschen auskotzen. Ja, aber die Fragen, aller Fragen natürlich zuerst. Pierre, was, was hast du denn äh, zuletzt gesehen?
1: Ja, ich hatte einfach mal wieder Bock auf einen schönen kiffer und habe mir äh, Ananas Express mal wieder reingezogen. <lacht> äh, tatsächlich, ich wusste gar nicht, dass der von ähm, der das von dem Typen, der den Halloween gemacht hat jetzt aus den zwei, drei Jahren, genau. Ähm, dieses fortsetzungs ja, ja, äh, filmungsding Genau, ähm. Der hat Gordon Green, das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, natürlich immer noch ein fantastischer Film. Äh, einer der besten Filme mit Seth Rogen und James Franco, die es überhaupt gibt. <lacht> Äh, äh, ich bin ich, ja auch ich, großer
0: Fan von so, The
1: Interview, bin, muss ich sagen. Ne? Ja, ja doch, tatsächlich. Interview ist auch <lacht> fantastisch äh, mit Kim Jong-un. Äh, ich, ich, ich war auch überrascht, wie, wie drastisch die da doch, also wie konsequent die da doch dann äh, gewesen sind bei The Interview. Ähm, wer hätte es gedacht, tatsächlich oh. auch in Nordkorea äh, verboten? Ja. Ähm, <lacht>
0: Aber der Film hätte <lacht> doch sogar fast, glaube ich,
1: einen, einen neuen Konflikt zwischen Nordkorea und USA ausgelöst. ne? Also Ja, da gab es so eine kleine Debatte, wo man sich dachte, ja, Leute, lass doch die... <lacht> Egal. Ja, da, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Aber Anders Express, äh, wer ihn nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall sich reinziehen. Ähm, Handlung, ja, keine Ahnung, soll ich... Was, ja, also Seth Rogen ist so ein kleiner Typ, der... der der, der klingelt so an Türen oder kommt halt zu dir und das ist ja so dieser Typ, der dir ähm, diese Gerichtsbeschlüsse, also dass du halt vor Gericht Yo. erscheinen musst, zu, zustellt. Ähm, und das macht er halt raffiniert, er verkleidet sich dann zum Beispiel als Postbote äh, oder so und fragt, klingelt so an der Tür und fragt dann so, äh, ja, Mrs. Myers, äh, ja, wurde ich hier mit zugestellt, weißt du, weil sie hat ja gesagt, dass sie diejenige ist und damit wurde es zugestellt. Ähm, aber ansonsten ist er eigentlich voll der, ja, keine Ahnung, äh, ja, free man, sag ich mal, und er hat auch, das war das war mega witzig, er hat eine Freundin, die <lacht> in der Highschool ist, Amber Heard, er ist 25, genau, er ist 25, sie ist 18, Amber Heard, ähm, die Frau von, oder die Ex-Frau von Johnny Depp, Ja. Yeah. und äh, jedenfalls, er, er hat so einen kleinen Drogenhändler, also sein Kumpel, Red, Red heißt er, glaube ich, ähm, Ne, oder, warte mal, Red oder Chad, oder, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken,
0: Zack, ja, sowas. Ähm, nee,
1: Soul, Soul tatsächlich. Soul, ähm, ja, ja. Red war, der, Red war dieser andere Typ. Ähm, ja, der, der andere fertig gemacht wurde. <lacht> ja, genau. Und Soul ist sein Kumpel und der hat so ein, so ein neues Cannabis, ähm, das, das nennt sich Ananas Express und das hat kein hm. anderer außer er. Und am Anfang erfährt man auch noch, dass dieses Ananas Express, also dieses, ähm, dieses Kush, das wurde irgendwie vom Militär entwickelt oder so wurde halt verboten und Soul ist da irgendwie rangekommen durch Kontakte und ist der Einzige, der das hat und ähm, Seth Rogen äh, nimmt halt, kriegt halt einen Joint von ihm und ist, eines Tages steht er halt vor so einer riesengroßen Villa und sieht halt einen Mord mit zu und äh, wirft diesen Joint dann halt aus dem Fenster und dieser Typ, der diesen Mord begangen hat, der zieht halt oder riecht an diesem Joint und weiß halt, dass, oh, das ist Anas Express und da man ja weiß, Soul ist der Einzige, der das hatte werden die beiden halt gejagt und das ist ein irrwitziger Film und fuck, Alter, das, den muss man sich angucken, das kann man überhaupt nicht beschreiben, also der, ich sag nur, diese Szene im Wald, wo er das Telefon zerstören soll, weil sie ihn damit, weil sie, sie damit orten können und er wirft das so mitten in den Wald rein und Sir fragt so, was hast du da gemacht? und James Franco sagt, naja, ich wollte den Baum da treffen. <lacht> welchen In Baum? Dem Wald. Ja, welchen Baum? <lacht> äh, genau. Äh, also ja, ist halt mega funny. Äh, sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, ja, ich gibt's gerade so bei bei Netflix gibt's den gerade.
0: Es ist, 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 ist so eine legenden so so, 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 so legendenkifferfilm, glaube ich. Also alle, Mittlerweile schon, die, die, ja. alle, die irgendwas damit so am Hut haben, die kennen den Safe, äh, weil das einfach Entertainment pur ist. Also weil es halt weit weg davon ist, das irgendwie ernsthaft zu verarbeiten, gerade weil es auch zum Ende ja hart übertrieben wird. Also ganz ehrlich, <lacht> Red, der irgendwie dreimal stirbt in dem Film und dann immer wiederkommt. oder ja. Ja, sowas. So so, ich weiß auch, dieses abschießende Gespräch da in dem Diner, ähm, wo, wo, wo Red dann auch fast wieder wegnickt und so weiter. Das ist einfach... Ich ich finde, auch dieses Trio macht einfach unglaublich viel Bock, weil die sich halt auch irgendwie so gar nicht so richtig ausstehen können manchmal in so Phasen mehr oder weniger. Ja. Das ist einfach Entertainment pur, also sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Oh, fantastischer Film. Ich habe ja, glaube ich, sogar zu Hause auf DVD so eine so die Extra-Breit-Edition. Ähm, die heißt die, die heißt auch so, ohne Scheiß, ich also da waren die, weiter, die da, waren, da waren die schon echt, echt kreativ, um ihrer Special Edition so einen speziellen Namen zu geben, okay. ja, ähm, ja, ich habe auch ein bisschen was zuletzt gesehen, ich habe ja zwei Filme, die ich ganz, also einen, den ich relativ kurz abhaken werde, ähm, weil jetzt ja der neue Snyder-Cut äh, Justice League rauskommt, habe ich mir mal den Whedon-Cut äh, angeschaut. Oh, oh Gott. Und ich muss sagen, das war ja wirklich absoluter Durchschnitt. Also das mhm. ist ja wirklich jetzt nicht so der größte Wurf gewesen. Da verstehe ich dann auch äh, die Fans von diesem DCEU, ähm, warum dieser Snyder-Cut so hart gefordert wird weil das Original halt, so sage ich jetzt mal, es ist es ist halt, du, du merkst halt hart, dass Joss Whedon Regie geführt hat, weil er hat ja schon Von die, ersten, Avengers, ja. Ja, die ersten beiden Avengers-Filme inszeniert und da merkst du einfach klar diesen Stempel, weil diese Filme sich nicht entscheiden können, ob sie jetzt düster sein wollen oder, oder lustig sein wollen. Ähm, und dann halt auch irgendwie so ganze... Also, das Finale ist halt irgendwie auch ein bisschen viel zu CGI-lastig. Also es kommen Figuren Aber einfach so bunt viel und. Viel zu kurz. Ja, viel zu bunt, ja, vor allem das. Und ähm, ich muss auch sagen, also, man muss sagen, so ein paar, also, ich, ich so Batman war mir ein bisschen zu, zu depressiv die ganze Zeit. Also, der hat halt in dieses Konstrukt nicht reingepasst, weil halt sowas wie The Flash oder Cyborg oder Wonder Woman halt unglaublich viel Spaß gemacht haben. Äh, hm. oder auch Aquaman, da gab es auch eine Szene, die habe ich wirklich gefeiert, äh, da, da sitzt er auf dem Lasso drauf ähm, und wird ja, ja, immer der so ja, ja. <lacht> ja, ja, wird so sentimental. Ja. Wird so sentimental und plötzlich so ehrlich und, und, äh, und er sagt so, er spricht so schön aus, so, so Batman, du bist kein Superheld. Ja, äh, Flash, ich, ich, ich kann dich nicht leiden, du bist mir viel zu aufdringlich. Äh, Cyborg ist halt einfach so eine Kampfmaschine und Wonder Woman, du bist einfach perfekt. <lacht> ähm, wunderschön. Das war für mich so das Highlight in diesem Film und das spricht halt auch sehr dafür, dass es da halt inhaltlich nicht so viel zu
1: holen gab. Hast ähm, ähm, äh, ähm, Ganz kurz, also ähm, als dieser Film gedreht wurde, also als Joe Sweden den zu Ende gemacht hat sozusagen, ähm, hat der Henry Cavill, der Superman spielt, ähm, nebenbei auch noch Dreharbeiten an Mission Impossible Fallout. Wenn du dich jetzt mal an, wenn du dich jetzt mal an Mission Impossible Fallout erinnerst. Da hat er doch diesen Schnurrbart getragen. Genau,
0: und der ist hier einfach mm. teilweise richtig <lacht> schlecht retuschiert, Alter, der ist ja. richtig schlecht retuschiert. Also gerade in den Anfangsszenen, da merkst du es sehr, sehr stark. Also gerade wenn oh. du weißt, dass er halt für den Dreh eigentlich die ganze Zeit ein Schnurrbart getragen hat, dann siehst du halt wirklich, wie wirklich dieser Bereich zwischen seiner Nase und seinem Mund halt irgendwie so ein bisschen zu schwammig <lacht> dieser ist. Dieser
1: Anfang mit dem Handy, Alter, wie das aussieht.
0: <lacht> Wo ich mir auch gedacht habe, what the fuck, ihr kommt jetzt hier wirklich mit Hochkantformat in so ein Kino Film rein? Ist das nicht ein bisschen unpassend? Okay. Ja. Interessant. Ähm, aber wie gesagt, war nichts äh, und äh, deswegen bin ich jetzt auch gespannt, was, was Snyder äh, aus diesem ganzen Kram noch rausholt ähm, und wie er das ganze Originalmaterial, was sie ja ursprünglich für den Film gedreht haben, ja. ähm, neu verwenden werden.
1: Genau und ähm, also ich kann dir nur so viel versprechen, also ich weiß, du bist jetzt nicht der größte Fan von den ganzen Bums, ich jetzt nicht auch unbedingt, aber ich mag halt die Comics und das alles. Ähm, aber was ich dir versprechen kann, es gibt auf jeden Fall viel mehr Charaktertiefe. Also. so also bei vier Stunden. Zumindest Lauf mehr als. erwarte ich sowas,
0: weißt du? Ja, ja, Also
1: Flash kriegt mehr äh, Input, dann kriegt Cyborg halt viel mehr ja, Background Story, Cyborg, Superman und. Und gerade Cyborg
0: also. braucht das auch, weißt du? Weil ich fand, ja. Cyborg war hier mit einer der interessantesten Charaktere von diesen Neuzugängen überhaupt. Ähm, und. So, das, selbst Flash war halt unterhaltsam, aber bei Cyber habe ich mir die ganze Zeit gedacht: Okay, jetzt mal so, mal so und dann. Hm, hm, und da hat hm. mir einfach sehr viel Input gefehlt und äh, ja. da freue ich mich natürlich dann auch auf. Ähm, dass da ein bisschen mehr Tiefe mit reinkommt. Und ich bin vor allem sehr gespannt, wie das in diesem 4 zu 3 Format dann wirkt. Also das ist ja auch hm. eine radikale Entscheidung. Also ich glaube, damit hätten andere Regisseure und Filmemacher mehr zu kämpfen gehabt, das durchzusetzen, um es so zu sagen. <lacht> um, und dann noch eine... Na, außer
1: äh, Nolan höchstens.
0: <lacht> Nolan, Nolan oder
1: halt so überall. Der Reden. den übrigens auch produziert hat. Ne?
0: Ja, ja, aber der, der steht äh, Executive Producer. Da stellt man sich die Frage, wie viel der den jetzt tatsächlich noch mit dem Richtigen Film noch zu tun hat, weil wenn man Nolans Ansprüche kennt,
1: naja, also, passen
0: diese Filme halt einfach nicht <lacht> in seine Filmografie rein. Sind ja, mal
1: aber aber ich glaube, er hat schon noch ein bisschen mehr damit zu tun gehabt jetzt letztendlich auch beim Snyder Cut, weil er hat zum Beispiel er war ja einer der Wenigen, der auch äh, Snyder gesagt hat, äh, guck dir die Joss Whedon Version lieber nicht an. Er hat, also Snyder hat ja auch die Whedon Version nie gesehen und Nolan hat ihm auch gesagt, ey guck dir das lieber nicht an. Mach einfach deins, äh, wir also wir geben dir noch ein bisschen Geld dazu und so, bla, bla, und ja. Also ich glaube, Nolan steht schon hinter dem Projekt. Das ist zwar nicht sein Stil und das alles, aber ich glaube, er hat, er hat auch Man of Steel, glaube ich, damals äh,
0: produziert. Ja, ja, aber ich, ich, das ist aber ein... auch, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja auch der ursprüngliche Plan eigentlich, Nolan als Hauptchef dieses Franchises äh, einzusetzen, ja. weil ja die Dark Knight Trilogie so hervorragend im Kino gelaufen ist. Ja gut, ähm, okay, ja. Das Problem ist halt, Nolan hat daran halt null Interesse, weil der lieber seine eigenen Stoffe verfilmt. So, der hat sich mhm. einmal mit drei Filmen in dieses Superhelden-Franchise reingewagt, hat mit dieser Trilogie mal eben die ganze Superhelden-Welt erschüttert und krasse Filme gemacht und hat sich dann gedacht, okay, jetzt lasse ich das wieder den kleinen Leuten zum Spielen. Ähm, und das so. Also diese Filme, die jetzt halt hauptsächlich aus dem DCU gekommen sind, machen für mich halt genau diesen Eindruck, weil wenn Nolan wirklich, wirklich aktiv noch was mit diesem Film zu tun haben würde, also wirklich auch aktiv in den kreativen Bereichen ähm, ähm, quasi seine Meinungen bzw. Seine, 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 seine Fähigkeiten ausbauen würde, dann hätten die anders, hätten die einen anderen Stil, dann wären die einfach auch, glaube ich, in vielen Momenten deutlich bodenständiger, deutlich seriöser und auch härter, ähm, gerade mit Blick auf die Batman-Trilogie, die er geschaffen hat. Deswegen, ich weiß nicht, so... Ich nehme dieses Executive Producer bei Nolan da nicht so ganz ab. Der ist, glaube ich, mit drinne, damit sie halt einen großen Namen haben, mit dem sie das noch vermarkten können. Ähnlich wie halt sie ähm, halt ständig bei den Marvel-Filmen äh, Stan Lee mit reinschreiben, obwohl der mit den Film ja auch nichts mehr zu tun hat. <lacht> der ist tot. Ja, der ist tot. Also, aber, aber auch ganz ehrlich, ja. hatte ja auch, während er noch gelebt hat, relativ wenig mit diesen Film zu tun. Abgesehen davon, dass er halt ja, der ja dass er halt auch der Erschaffer von vielen dieser Figuren ist äh, aber das war es dann halt auch weil die sich ja kreativ komplett anders äh, ausgetobt haben ähm, und dann noch ein etwas aktuellerer Tipp den ich hier ganz schnell rausballer ist I Care a Lot äh, auf Netflix eine relativ mhm. frische Netflix Produktion mit Rosamund Pike und Peter Dinklage ähm, mhm. das ist so eine relativ schwarzhumorige ähm, schwarzhumoriger Film ähm, und Rosamund Peck ist so eine, so eine, so eine Altersheimmanagerin, die mehr oder weniger schaut, welche Rentnerinnen haben denn am meisten Geld? Wem können wir die Vormundschaft mehr oder weniger wegnehmen und die mir so sodass ich die Macht habe, mich mit diesem Geld zu bereichern? Ähm, ein ziemlich satirischer Einblick auch in diese Altersvorsorgewelt der Amerikaner. Und das ist einfach, Beweisstrecke sehr unterhaltsam und nimmt sich auch selbst sehr auf die Schippe, aber hat so ein paar Anfälle von so Klischees, also gerade in der zweiten Hälfte will sie doch schon an den Kopf fassen. Aber unglaublich gut gespielt von Rosamund Pike. Und Peter Dinklage spielt halt so einen kleinen Mafia-Boss. Und sie ähm, hat sich halt hauptsächlich dummerweise die Mutter von diesem Mafia-Boss vorgenommen und will die halt in das Alter wegsperren, was natürlich die, die Gangster nicht auf sich sitzen lassen. Es ist äh, ein relativ äh, abgefuckter, kleiner Thriller, der sehr viel Spaß macht, so ein paar Schwächen hat. Aber... Ich finde schon irgendwo, schon irgendwie es wert ist, sich mal anzuschauen, wenn es den einen oder anderen interessiert. Wie gesagt, ganz frisch auf Netflix zu finden. Ähm, gibt es auf meinem letterbox kanal auch eine äh, etwas ausführliche K K Kritik dazu? Ich schreibe da gerade ganz viel. Schaut, er, ja,
1: schaut da gerne mal vorbei. Also da gibt es genug äh, Input, Output, wie auch immer hm. für, euer, für euer geistiges Auge. <lacht> Was hast du noch mitgebracht? Ähm, ich ich habe tatsächlich, ja, Warte, ähm, das müssen wir gucken, weil ich möchte jetzt auch nicht die falschen Filme hier nennen. Ne? Ähm. <lacht> <lacht> äh, ich habe, ähm, ja, oh, ich habe auf Netflix habe ich ähm, einen deutschen Film gesehen ähm, mhm. von von einem Hamburger, also kein Hamburger, sondern ein Hamburger wie die Stadt Hamburg. Ähm, Fatih mhm. Akin und ich habe mir den goldenen Handschuh reingezogen. Oh, den habe ich. Oh. Den, den habe ich. Keine Ahnung. Ich, ich habe immer mal so von ihm gehört und ich kenne auch so die Background-Story, also dass das so teilweise auf einem Roman basiert. Der Roman, bzw. der Film, aber auch auf reale Ereignisse beruht, also ja. auf die reale Figur des Fritz Honka, des Serienmörders aus Hamburg, ähm, der dort vier Frauen äh, umgebracht hat und bei sich zu Hause gelagert hat. Äh, ja, ziemlich. Äh, widerlich. Makaber. Aber. Makaber, genau. Aber das, das Geile ist, also man, man muss an der einen Stelle sagen, es gibt in diesem Film auch zwei Figuren, die komplett ja, jetzt nicht unbedingt sinnlos sind, aber irgendwie doch schon. Ähm, das ist zum einen, oh Gott, wie heißt sie? Ich, ich kann das halt nicht sagen. Ähm, ich glaube Martina Eitner Achempong. Ähm, und da gibt es noch diesen einen Typen, den Willi Tristan Göbel, und dieser Typ, der, der hätte man, also die Figur hätte man komplett rauslassen können. Und ich habe mich gerade geirrt, das ist nicht Martina Altner, sondern es ist. Oh Mann, hier, genau. Greta Sophie Schmidt. Also diese beiden Figuren hätte man komplett rauslassen können. Und mhm. die, die Petra und den Willi. Weil die bringen irgendwie gar nichts zur Handlung wirklich bei. Und das Witzige ist. Diese beiden Figuren, die spielen oder die beiden Schauspieler, die spielen halt so nach dem Motto, ja okay, wir haken, wir, wir, wir gehen jetzt hier von Station zu Station, also wir haken jetzt hier Station für Station ab, ähm, das hat mir nicht so sehr gefallen, ansonsten, derjenige, der den Fritz Honka spielt, der hat mir außergewöhnlich gut gefallen und das Witzige oh. ist, ähm, die Maskerade, die er trägt, man erkennt ihn fast gar nicht mehr wieder, ja. ähm, der Typ <lacht> aber, ist irgendwie äh, 23, 24, 25, ne? Ist noch relativ junger genau, Schauspieler genau, eigentlich. Genau, spielt so ein Mitte 40, Anfang 50 jähriger also ähm, Jonas Dassler. Und man erkennt ihn wirklich gar nicht wieder. Ähm, aber mir hat der Film sehr gut gefallen. Ähm, jetzt nicht unbedingt, ähm, das muss ich auch dazu sagen, er wurde ja von vielen Seiten noch so, ja, sehr harter, brutaler Film. Ja, schon, aber ich glaube, da wurde wieder viel Mundpropaganda auch <lacht> Ähm, weil, ja, es ist schon ein harter und ekliger Film. Ich habe mich auch, ehrlich gesagt, am Ende des Films habe ich mich schon ein bisschen schmutzig gefühlt. <lacht> ähm, so nach dem Motto, ich war ja schon in Hamburg, ich bin ja auch schon äh, die Reeperbahn entlang gelaufen und ich bin ja auch schon durch das Rotlichtviertel und das alles, also hier ist ein Pauli und das alles. Aber ich ja, bin ich ja schon durchgeschlendert und das alles, aber ich glaube, die, die Menschen, die dort leben, die richtig verruchten und versifften Menschen, die da leben, um, also mit denen möchte ich nicht tauschen. Ist alles auch so ziemlich dramatisch, um, aber mir hat der Film sehr gut gefallen, einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre auf alle Fälle, und ein, 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 ein Körnchen, oder wie sagt man, um, ein blindes Huhn findet auch mein Korn, hier hat man <lacht> das, oder die Nadel im Heuhaufen, weißt du, es ja, ist eine, ja, ja. Ein, weil man sagt ja immer so, deutsche Filme, ja, okay, hm. Schweiger und Schweighöfe und so, aber das war mal, den kann ich echt empfehlen. Also wäre so ein bisschen... Ja,
0: ja, ja. auch Fatih Akin, äh, äh, so gesehen, ist ja auch so ein bisschen der, der mehr oder weniger in den letzten Jahren auch den deutschen Film halt wieder ein bisschen relevanter gemacht hat. Und auch, äh, ja auch, genau. ich glaube, ähm, gegen die Wand diesen
1: einen. Gegen ja, die Wand hat er genau, ja auch den?
0: gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und ja, genau, der mit Diane Krüger. Also, der, der, der Aus hat dem halt, Nichts, oder
1: wie der wieder heißt. Aus dem
0: Nichts, Erzähl. aus dem Nichts, genau, korrekt. Und der hat ja immer so ein bisschen mehr für, weil er sich halt, weil er halt auch immer wieder provokante Themen nimmt, wie jetzt auch der Goldene Handschuh. Ähm, und dadurch quasi so ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit wieder auf das, auf das deutsche Kino äh, lenkt, mehr oder weniger. Also, es ist schon, er ist schon ein gutes Aushängeschild für deutschen Film inzwischen geworden, der Mann kann man glaube ich so sagen <lacht> ja ja ähm, ich habe auch noch was ähm, du hattest es mir am Anfang des Jahres empfohlen jetzt habe ich die erste Staffel durch nämlich äh, von the boys ähm, und fuck ey ich liebe das richtig also das ist mh, äh, Serie von Amazon Prime und ist so für, für, wer es noch nicht gehört hat Schande ähm, ist so ein bisschen, sie nehmen in der ersten Staffel nehmen sie hauptsächlich die Sea Hops, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, haben halt so alternative Helden Homelander <lacht> für Superman und so weiter oder Black Noir für Batman oder Maeve für, für Wonder Woman oder sowas und oh, also gerade die, die, die letzte Folge die hat ja auch einen miesen Cliffhanger zum Ende hin ähm da denkt man sich dann auch, hui, 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 aber alles richtig gut geschrieben. Äh, Karl Urban ähm, sagt so oft Kant. Äh, also ich gucke es halt auf Englisch, da sagt er halt Kant. Im Deutschen sagt er Pussy, ne? Ähm, Fotze. Fotze oder sowas. Ja, genau, so weißt du. Und da, da, das ist halt, ey, wenn ich da... Ein, Hast du schon ein Trinkspiel draus gemacht? Nee, das habe ich mich nicht getraut. Also das ist, das ist schon, das, das wäre schon echt hart. Ähm, aber... Krass, krasses Ding, das macht so viel Spaß, ist so überzogen brutal in vielen Momenten, er kann aber auch inhaltlich immer wieder überraschen und unsere, unsere und diese Boys, also dieses Hauptteam mehr oder weniger, die sind ja auch so kaputte Menschen, Figuren auf einer bestimmten Ebene, das macht ja unglaublich viel Spaß, einfach zuzuschauen ähm, wie die sich von der nächsten von einem Debakel ins nächste Debakel reinstürzen und ganz zu schweigen von diesen von dieser, von dieser japanischen oder ähm, vietnamesischen oder was weiß ich asiatischen äh, Lady, die sie da mehr oder weniger aufgabeln zum Ende der Staffel ähm, die ja, hat ja auch Faustdick hinter den Ohren äh, aber trotzdem ey, Adrenalin pur und sehr unterhaltsam und ich werde das hier auf jeden Fall weiterschauen um, gerade auch die zweite Staffel, uh, also da habe ich schon so ein paar Trailer mir angeschaut, ver spricht viel Gutes,
1: <lacht>
0: muss ich sagen. Uh, ja, die zweite
1: Staffel wird noch mal ein bisschen abgedreht. Also noch ist, abgedrehter, äh. perfekt, perfekt. <lacht> <lacht>
0: Das ist schon nice. Und es gab, glaube ich, sogar einen kurzen äh, Gastauftritt von Seth Rogen, über den haben wir ja heute schon mal gesprochen, in einer der Szenen. Ähm, und da auch wieder schön, diesen Mann zu sehen, auch wenn er jetzt halt nur in dieser Serie eigentlich ja nur als äh, Produzent mit tätig ist. Äh, ursprünglich sollte er es ja halt tatsächlich selber auch inszenieren. Ähm, dann gab es aber Terminprobleme, weswegen er dann quasi jetzt nur noch in der Rolle des Produzenten mit drin ist. Aber ich muss sagen, äh, das, das fühlt sich hier ohne Seth Rogen schon sehr wie ein Seth Rogen äh, Stoff an. Also passt das für mich irgendwie schon. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> schon ganz, ganz lustig. Ja, das ist unsere Dosis zuletzt gesehen und äh, mit diesen abschließenden Worten gehen wir mal rüber ins nächste Thema. News. Gewöhnt euch an diese wundervollen Jingles, sage ich nur. <lacht> ähm, da haben wir vieles äh, im Setting. Ähm, und jetzt haben wir ein paar, paar News äh, für euch ähm, vorbereitet. Äh, du hast uns ja ein kleines bisschen
1: was vorbereitet. Pierre, was, was, was gibt es denn da bei dir so? Ich? Ich? Was vorbereitet? Na ja, gut, okay. Also, ja, ich, mein Gott. Ich, ja, ich habe ähm, hier vier, beziehungsweise also drei Schauspieler, beziehungsweise eine Schauspielerin und äh, einen Politiker die haben rausgeballert, was ihr ähm, Most Favorite Film of, of, oder Movie of All Time ist. Ähm, also mm -hmm. All Time Favorite Movie. Und da das sind, also die sind wirklich interessant, das hätte ich echt nicht gedacht. Ähm, man muss dazu sagen, eine eine Person von diesen vier Leuten, die lebt leider nicht mehr. Oh, ähm, schade. Wirklich schade. <lacht> ähm, und zwar ist das, mit dem fange ich jetzt einfach mal an, Heath Ledger. Oh. Der ist ja... Ähm, schon sehr früh gestorben, aber ähm, da wurde das auch, also es wurde halt in dieser Liste mit äh, aufgeführt, ähm, Heath Ledgers äh, Lieblingsfilm, ähm, was meinst du, wir machen mal so ein kleines Ratespilthaus, was meinst du denn, was das Heath Ledgers Lieblingsfilm oh. gewesen?
0: Ich würde jetzt einfach so irgendwie was vielleicht in Richtung Scorsese sagen, aber boah, nee, das ist ja äh, gar, gar keine Ahnung von, also so hart auf dem Plan hatte ich den ja noch nie so richtig. Kann ich jetzt schlecht sagen.
1: Hau einfach raus, das macht's einfacher. Nee, nee, wir machen das jetzt schon so. Aber ähm, ja, ich sag's dir: ähm, Der Zauberer von Oz ist Heath Ledgers Lieblingsfilm gewesen. Ah, welche In Version?
0: Dieser, diese diese 30er-Version? Der ganz
1: alte, ja, ja, diese ganz alte. Ja, also der ja. Wirklich, das war sein Lieblingsfilm. Genau. Ähm, dann haben wir Amy Adams, die kennst du ja auch. Ja, ja. Und genau. das, was meinst du denn, was ist das ihr Lieblingsfilm? sie spielt ja hin und wieder auch ein paar
0: anspruchsvolleren Filme mit, also weil mhm. sie, sie hat ja auch in der Rival, war sie ja auch mit dabei, ja. ähm, ich, 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 ja, weißt du ich, ich finde, sie hat halt ein paar geilen Filme mitgespielt, wo ich fast schon denken könnte, dass sie selber auch sagen würde, dass äh, dass sie den so gut findet, hier mit Jack Gyllenhaal hat sie doch den einen gemacht ähm, wie auch immer der hieß äh, perfekt ist halt der Titel nicht auf
1: der Zunge, ähm aber du warst schon auf der richtigen Spur, dass sie auch anspruchsvollere Filme macht. Ähm, ihr Lieblingsfilm ist Vertigo von Hitchcock. Uh,
0: geil. Sehr schön. Mhm. <lacht>
1: ähm, dann kommen wir noch ähm, zu einem auch prominenten Schauspieler, ähm, den man auch kennen sollte, denke ich mal. Der ja auch, ähm, darüber haben wir ja im letzten Talk schon gesprochen. Tom Hanks, ähm, mhm. der hat ja gerade äh, Neues aus der Welt. Ein, den kann man sich auf jeden Fall angucken. So, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Kann man sich genau, Genau, Tom Hanks ähm, ist ja eher so ein Typ, der für, ich sag jetzt mal, schöne Rollen oder also eher so Happy-Feel-Good-Filme oder mehr oder weniger oder Dramen halt so. Also entweder das Dramen. oder das, hauptsächlich ich mal, ne?
0: Dramen tatsächlich. Okay, das hauptsächlich so sein, Dramen. Ähm, was meinst du denn, was ist
1: sein Lieblingsfilm? Ähm,
0: also ich, weil er halt so viel mit Spielberg gemacht hat, würde ich sagen, einfach mal aus Prinzip kein Spielberg. Ähm sondern vielleicht auch mehr in die die, die, die älteren Richtung keine Ahnung, sowas wie der Pater oder sowas?
1: Nee. Ähm, von Stanley Kubrick 2001 Odyssey in Weltraum. Aber das ist auch,
0: auch was, was Älteres in der dem Sinne. Ja, ja, ja okay. natürlich. Aber, aber da war okay. ich
1: auch überrascht, weil Science Fiction, ne? Aber ja, hey, krass.
0: Ja. Aber ist ja, auch ein Film, der ja die Leute immer wieder bewegt, ne?
1: ja Ja, aber ich kenne jetzt keinen Science Fiction Film, in dem Tom Hanks mitgespielt hat. Außer also vielleicht Cloud Atlas.
0: Claude Adler das wäre das beste Beispiel. Ja, ähm, okay. aber ansonsten fällt mir da gerade auch nichts ein.
1: Eher historische ich, Sachen hat er gemacht. Eher historische. Mhm. Ja. Und jetzt kommt die interessanteste Person, wie ich finde: ähm, Barack Obama. Mhm. Der vorherige, vor diesem komischen, vor dieser Ente da, Donald Duck oder so, wie die hieß. Ähm, <lacht> Der Präsident der USA. Was meinst du denn, was Barack, Barack Obamas als Lieblingsfilm Also
0: ich weiß halt... Das ich, fand ich, ich
1: mega interessant.
0: Ich hab, ich hab den halt auch ein bisschen verfolgt und ich weiß halt, dass er relativ viel Rap hört. Deswegen sage ich einfach mal Straight out accounten. <lacht> Tatsächlich, der hört viel Rap, ja. Also der hatte mal der hat mal so eine Playlist veröffentlicht und da war ich sehr Ach, überrascht krass. wie viel Rap okay. da also nicht nur Rap aber wie doch wie also Kendrick Lamar war sehr viel mit drauf ähm, aber ich habe auch Dre und äh, Ice Cube da drauf gesehen wenn ich mich richtig krass. erinnere da kann man mich gerne korrigieren wenn ich da jetzt irgendwas verwechsle aber da, deswegen hätte ich jetzt sowas gedacht gerade weil 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 das ihn natürlich auch natürlich selber auch sehr fasziniert sowas wie die Black Power Bewegung oder sowas in die Richtung oder oder Black Clansman das wäre jetzt natürlich auch noch so ein Titel, den ich hier droppen würde. Also, weil er sich ja, halt für, dafür immer sehr stark macht. Also,
1: ähm, also ich sagte so viel, du hast den Titel schon genannt. The Canotsman. Nee. <lacht> der, der Lieblingsfilm von Barack Obama, und jetzt festhalten, ist tatsächlich, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Der Pate. Der Pate,
0: oh. geil, okay das ist noch unerwarteter, also, okay cool, cool das, aber, das, eine, das,
1: das eine Politik, das andere kriminelle, aber na okay vielleicht hängt der äh, eins mit ein, dem anderen zusammen
0: Francis Ford Coppola hat damals äh, wirklich drei sehr gute Filme gemacht, die ja auch die Filmwelt ja. nach ihm sehr beeindruckt hatten ne? Pate 1, 2 und äh, Apokalypse Now ähm, mhm. so die prägendsten Sachen, sehr interessant ähm da sind wir alle ein bisschen schlauer geworden und wissen, was sich die Promis dann halt auch mal so geben. Ähm, was jetzt auch gekommen ist, äh, in der letzten Woche, auf der, ähm, am 28. Februar, gab es nämlich die ähm, 78. Verleihung des Golden Globe Awards. Äh, dieses Mal nicht nominiert von Rick äh, Gervais, ähm, sondern von Tina Fey und... Amy Perler, äh, habe ich jetzt mhm. mir nicht so angeschaut, weil ich fand Ricky Gervais, der hat halt so krasse Reden da geschwungen. Da brauchst du schon sehr viel Nerven, um da irgendwie ranzukommen. <lacht> Könnte ich euch mal auf YouTube irgendwie so ein Best-of der letzten Jahre reinschauen. Das ist so provokant, das ist so drüber. Das ist so, auch was guten Geschmack betrifft. Also <lacht> ich weiß nicht, <lacht> es ist schon... Speziell, um es so zu sagen, da gab es äh, die hat dann gewonnen? Ähm, der beste Film im Bereich Drama ist Nomadland geworden. Ähm, mhm. ähm, von Chloe Zhao, eine ich weiß nicht, wie was ist das für eine Regisseurin? Ähm, eine Regisseurin, eine chinesische Re Regisseurin, die aber auch Drehbuchautorin und Filmeditorin ist, die dafür auch, für genau für den gleichen Film auch beste Regie gewonnen hat. Das ist, Nomadland ist der neueste Film von Fren mit Francis McDermott in der Hauptrolle. Ah, okay. Von dem okay. habe ich schon viel gehört, äh, aber ja. gibt es hier leider noch nicht. In Deutschland ist nee. noch nicht zugänglich auf irgendwelchen Streaming-Plattformen. Der beste Film im Bereich Comedy-Musical, jetzt halte ich fest, ist Borat 2. <lacht> Real Talk. Real Talk. Real Talk, im direkten Vergleich, es war sowas wie Hamilton nominiert. Hamilton hätte das hart verdient. Hamilton war ein Hype, das haben die Leute gefeiert. Hey, warum denn Boras, Alter? Ja, das, das weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich ich, ich mhm. muss die Filme mal anschauen, aber das, was ich bisher von den Filmen mitbekommen hatte, hat mich jetzt nicht so gecatcht. Ähm, bester Hauptdarsteller im Bereich Drama wurde Postum Chadwick Boseman für Ma Rainy's Black Bottom gewürdigt. Mhm. Ähm, die beste Hauptdarstellerin im Bereich Drama war Andrea Day, The United States vs. Billy Holiday, ein Film, der mir noch gar nichts sagt, ähm, der im Programm nee. von Hulu laufen soll, so wie ich das mitbekommen habe, aber ich habe da jetzt gerade keine Verbindungen. Beste Hauptdarsteller, Comedy Musical, Sasha Baron Cohen für Bora 2. Ach.
1: Geh weg, Mann. Um,
0: dafür beste Hauptdarstellerin, Comedy-Musical Rosamund Pike, I Care A Lot. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Um, beste Nebendarsteller, Daniel Kaluja in Judas and the Black Messiah. Ebenfalls ein Film, der in Deutschland noch nicht zugänglich ist, leider, weil von dem habe ich auch schon sehr viel gehört. Um, und beste Nebendarstellerin, uh, Jodie Foster in The Mauritian* oder so. Ich, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, das tut mir leid. Bestes Drehbuch, ähm, du meintest so, ähm, dass du einen Film geschaut hast, den Wolfgang am Schmidt komplett zerrissen hast und dann hast du ihn nochmal geschaut und meintest, doch, ich finde ihn ganz geil und bestes Station. Drehbuch gibt äh, dir vollkommen recht, nämlich Aaron Sorkin für Trial of the Chicago 7 ja, hat, tatsächlich. hat die Auszeichnung bekommen ähm, den, muss den, den muss ich noch nachholen den muss ich noch nachholen ähm, aber schon viel Gutes gehört und auch von dir das war ja auch einer deiner Lieblingsfilme des letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere ja. Ähm, Stehe ich auch dazu. Ja, finde ich gut, finde ich gut. <lacht> Beste Filmmusik kommt von John Baptiste, ba Atticus Ross und Trent Reznor für Soul. Ähm, ich hätte mich da sehr für Ludwig Göransson im Bereich Tenet äh, gefreut. Uh, ja. Aber Soul hat natürlich einen emotionalen Soundtrack, also gerade, weil es halt auch dieses Die ganze Jazz-Elemente Jazz also mit reinbringt, Blues, ganz ja. genau. Ähm, gut, bester Filmsong finde ich jetzt nicht so interessant. Bester Animationsfilm ist ebenfalls Soul geworden. Um, und der beste Fremdsprachige Film ist Minari aus den USA. Um, okay. Äh, oh, was? Ja. Moment, ich Moment, ich Moment, weiß nicht, was Moment, hier Moment. passiert ist. Moment. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich kenne den. Ich habe hab den jetzt auch gerade das erste Mal gehört. Minari.
1: Um, Nein, aber Fremdsprachiger Film USA.
0: Ah nein, es ist eine koreanisch-amerikanische Familie, geht es ah, darum. Okay, okay. habe ich gerade kurz reingeschaut. Und natürlich dann noch die andere Kategorie, die die Golden Globes auch immer wieder auszeichnen, sind natürlich Bereich Serien und äh, Fernsehen. Ähm, beste Serie-Drama ähm, ist The Crown geworden und hat sich dabei gegen Serien wie The Mandalorian, Ozark, The Ratched und Lovecraft Country durchgesetzt. Ähm, beste Serie im Bereich Comedy Musical ist Shit's Creek und der Rest sagt mir auch leider gar nichts. Äh, Emily in Paris fand ich war eine schreckliche Serie aus dem letzten Jahr. Ich frage mich, warum die hier überhaupt, überhaupt nominiert worden ist. Ähm, bester Serienhauptdarsteller war Josh O'Connor für The Crown äh, hat sich gegen Al Pacino und Bob Odenkirk durchgesetzt. Al Pacino für Hunters ähm, und Bob Odenkirk für Better Call Saul. Ähm, Emma Corrin, ebenfalls für The Crown, beste Hauptdarstellerin, gegen Olivia Coleman ähm, und Laura Linney und Sarah Paulson. Ähm, hartes Rennen. Dann im Bereich Komödie, Musical, beste Hauptdarsteller war Jason Sude Sudeikis. Okay, den finde ich einfach lustig. Ähm, da muss ich mir mal anschauen, was er da gemacht hat für Ted Lasso und beste Serienhauptdarstellerin. Katherine ähm, O'Hara für Shit's Creek scheint sehr populär gewesen zu sein. Jetzt kommt ein Bereich, das habe ich irgendwie schon so ein bisschen kommen sehen. Da fehlt mir noch die Serie, habe ich noch nicht geschaut. Beste Miniserie oder Fernsehfilm, das Damen-Gambit mit Anya Teller-Joy, die auch für diesen Bereich auch die, die, die beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder Fernsehfilm gewonnen hat. Also eine relativ junge, aufstrebende Schauspielerin kennt man unter anderem aus The Witch oder New Mutants oder Vollblüter. Ähm... Und äh, beste Hauptdarstellerin der Miniserie oder Fernsehfilm war Mark Ruffalo für I Know This Much Is True ähm, und hat sich dabei gegen Jeff Daniels, Hugh Grant, Ethan Hawke und Brian Cranston durchgesetzt. Also harte Konkurrenz. Ähm, und dann nochmal die Nebensteller ganz schnell abgearbeitet. John Boyega für Small X in einer Miniserie oder Fernsehfilm und beste Nebendarstellerin ist Jane Anderson für The Crown. Ähm, es sind so ein paar Entscheidungen dabei, wo ich wirklich mir denke, okay, Borat 2 ist, glaube ich, so das, was mich hier am meisten gestört hat. Weißt um, du,
1: Sascha <lacht> Baron Cohen als was war das beste Hauptdarsteller? <lacht> Comedy, Comedy Musical, yeah, ja, genau. Das ist, wie, das ist wie, als würdest du bester Nebendarsteller Till Schweiger für einen Glorious Bastards für Hugo Stieglitz <lacht> geben.
0: <lacht>
1: du, du hast ja Borat gesehen, ne? Ja, uh, um. ich habe hab beide gesehen und ich finde den ersten tatsächlich besser. Der zweite ist mir zu zahm. Ähm, okay. ist mir und ja, er ist auch nicht mehr so lustig ich, ich weiß halt nicht warum aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran hey, letztes Jahr gab es nicht so viel Stuff, das kann, das kann auch sein nicht so viel Stuff und ja. jetzt müssen wir halt noch ein paar Sachen mit reinholen da kommen ja, natürlich,
0: okay. werden so die fehlenden Lücken halt mit sowas gestopft ähm, naja, Aha. was man davon halten will ist natürlich immer was anderes ähm, und dann gibt es noch ein paar andere News im Bereich äh, Corona und Kinoöffnungen ähm, da hat die Bundesregierung jetzt ja mehr oder weniger so einen Plan vorgelegt, wie das alles funktionieren soll. Und nach diesem Plan sollten, soll in dem vierten Öffnungsschritt ähm, die Kinos wieder aufmachen, frühestens ab dem 22.03. mit bestimmten Auflagen. Ähm, der Inzidenzwert unter 50 ist, gibt es quasi nur die Maskeneinschränkung und dass die Seele halt nicht voll ausgelastet werden dürfen, sondern nur zu einem Drittel, glaube ich. Ähm... Und wenn der Inzidenzwert von 50 bis zu 100 hoch ist, brauchst du quasi, um ins Kino zu gehen, immer einen tagesaktuellen Corona-Test, der negativ ist, logischerweise, um dort hineinzukommen. Das Ganze ist aber allerdings auch jeweils von der Gegend abhängig, wo das Ganze stattfindet. Also je nachdem, ähm, kann von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt
1: werden. So, jetzt aber mal, so aber mal, Butter, jetzt mal, jetzt mal Butter bei der Fische. Ne? Also, jetzt mal hier mit der, mit der Flexmaschine den Lachs. Flexen. Lachs gebuttert. Lachs buttern. Ähm, hätte man ja schon von Anfang an machen können. Ne? Also, wir hatten ja, ich weiß noch, wir hatten am Anfang war es ja so, im Kinosaal eine Reihe freilassen und immer so zwei Sitze. Also zwei Sitze voneinander und warum hat man es nicht einfach so gemacht, als das, als die Zahlen gestiegen sind, zwei Reihen freilassen und vier Sitze freilassen? Ja, du war eine nochmal doppelte, weißt du Oder ja. einfach noch mal das Doppelte?
0: Einfach aus dem Prinzip nur ein Viertel des Kinosaals zu besetzen.
1: Weißt du? Ja, die, also nicht komplett schließen, sondern ja, so, dass immer noch Geld reinfließt. Weil
0: die Methoden haben ja geholfen. Man muss es einfach ja. sagen. So, die Hygienekonzepte, die lagen vor, und die waren effizient, weil sich halt die Leute auch dran gehalten haben. Aber als ja, genauso wie einfach, Restaurants, weißt ja genau, du? Die müssen ähnlich, ja eh
1: die Hygienemaßnahmen ähnlich. einhalten. Gastronomie also. oder sowas, das ist halt auch alles
0: komplett äh, im Nachteil aktuell durch die ganze Situation. Ähm, da hat man sich einfach einfach, da hat sich die Bundesregierung jetzt einfach viel zu lange Zeit gelassen, um sich da irgendwas auszudenken, was wirklich ein bisschen frustrierend ist, äh, muss man vielleicht sagen, ähm, mhm. und, ja, es ist zumindest ein kleiner Lichtblick, dass wir jetzt so ein bisschen da in die Richtung wieder, was dass da demnächst zumindest wieder ein kleines bisschen die Kinos aufmachen können, die Frage ist jetzt, die Frage, größere Frage ist natürlich jetzt, welche Kinos können jetzt überhaupt aufmachen, also welche sind jetzt noch nicht bankrott, ähm, abgesehen von den großen Kinoketten ähm, und da gibt es natürlich auch keinerlei wirkliche effiziente Hilfe vom Staat, um diese Verluste, die sie in den letzten, die sie im letzten Jahr gemacht haben ähm, irgendwie wieder gerade zu biegen also da fehlt noch ein großes Kulturpaket was die ganze Zeit angekündigt wird, beziehungsweise man wird immer es wird immer gesagt, Kultur ist wichtig für nach dem Lockdown, aber ich kriege es einfach nicht mit dass man sich aktiv darum kümmert, dass unsere Kultur auf einer bestimmten Ebene erhalten bleibt. Und das ist, das ist ein kleines Armutszeugnis für die, die Bundesregierung, finde ich. Ähm, ich war Am Anfang von Corona war ich eigentlich relativ zufrieden, wie aktiv sie relativ schnell eingegriffen haben und relativ auch schnell, durch, konsequent durchgegriffen haben. Aber inzwischen ist das ja so ein Hin und Her, sodass man sich ja nicht mal mehr, mehr auf Aussagen äh, verlassen kann nach dem Motto, Lockdown geht nur noch bis zum 7. März. Ähm, Schön wäre es, wurde ja jetzt auch verlängert bis zum 28. Ähm, ich finde, da brauchen wir einfach mehr Transparenz und vor allem bessere Systeme. Die hatten jetzt über ein Jahr Zeit, um sich da ein Konzept auszudenken und dass ist nichts passiert in der Zeit. Also, ja, vielen Dank dafür. Ähm, dafür, dass ich jetzt schon wieder monatelang zu Hause rumsitzen darf und nichts tun darf. Finde ich super geil. <lacht> Ja, ich ich habe mich jetzt genug ausgekotzt, deswegen wir haben jetzt gleich noch was anderes zum Auskotzen, nämlich <lacht> unser Thema der Woche. Unser Thema der Woche. Ihr merkt, wir haben für jeden Scheißen Jingle. Ähm wie gesagt, nochmal ein herzliches Dankeschön für die Leute, die hinter den Kulissen daran gearbeitet haben. Vielen Dank. Äh, dem Na,
1: Namaste. Namaste,
0: Namaste an, an Shana und an Fabian, die beide, also Shana hat gesprochen, Fabian hat die Musik gemacht, die sich da schon beide Mühe gegeben haben, unserem ähm, Podcast noch ein bisschen edleren äh, Glanz zu verleihen. <lacht> und das so auszudrücken. Ähm, ja, ähm, wir sind ja zwei junge aufmüpfige äh, Filmliebhaber, könnte man uns nennen. Ähm, vom, ich glaube so vom vom, vom Rang Kritiker sind wir noch, noch ein bisschen entfernt. Das ist immer noch nicht ganz. Als ja, SZ
1: würde ich uns benennen.
0: Als was? Als SZ. Als SZ. Okay, okay, ja, okay, das, das kommt irgendwie hin. Ähm, und wir haben so ein bisschen den Drang, uns halt immer auch wieder mal mit dem einen oder anderen Filmkritiker, also beziehungsweise die in der Öffentlichkeit als Filmkritiker mehr oder weniger so dastehen, ähm, ein bisschen anzulegen. Also keine Ahnung, das ist
1: so unsere so, so dunkle Seite. Ähm. Ja, aber es das heißt anlegen, also man kann es ja vielleicht so, also wir wollen es ja, jetzt hier nicht so, als wären wir hier die Krassen. Ne? Also das Ding ist halt, wenn wir zum Beispiel eine Kritik sehen von einem Film, irgendwas, keine Ahnung, den wir zum Beispiel beide feiern, ähm, und den wir halt für sehr gut befinden, ob jetzt mhm. technisch oder halt, weiß nicht, storytechnisch oder halt von den Schauspielern oder so.
0: Inhaltlich, von der Message, genau, weiß ich, da gibt es genau, ja viele Aspekte.
1: Genau, gibt es so. ja sehr viele Aspekte. Und wenn dann halt jemand, der in der Öffentlichkeit steht, einfach mal so in, in, ich weiß nicht, in so fünf bis zehn Sätzen einfach nur beschreibt, wo man den Film scheiße findet und dass, dass er den Film richtig kacke findet oder andersrum, er findet diesen Film ja richtig super und das ist ja die einzige Meinung, die existiert. Und wenn man dann einfach nur mal einen Kommentar schreibt und fragt, ja, warum findest du den jetzt eigentlich scheiße oder warum, find, warum liebst du diesen Film denn eigentlich so? Ich habe jetzt nicht wirklich deine, deine Meinung hier, also ich, ich, mir ist das nicht jetzt, ich konnte deine Meinung nicht klar herauslesen. Hm. Dann kriegt man meistens nicht eine sachliche Antwort, sondern irgendwie in letzter Zeit, das ist uns beiden ja aufgefallen, <lacht> ähm, Fängt einfach eine total äh, unhöfliche Diskussion an. Und da denke ich mir halt so: Ja, gut, ich weiß nicht, hast du das gesehen, dieses, ähm, dieses Bild von CSB, was die online gestellt haben? So mit verschiedenen Sätzen so, ähm, wo Alper sich so die Finger so knackt und sein seinen sein Kopf so bereit und noch mal kurz die Füße strecken und dann in die Tasten haut. Hast du das gesehen?
0: <lacht> das habe ich verpasst, leider. Das habe ich verpasst. Ähm,
1: aber. Genauso fühle ich mich, weißt du, ich, 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 ich frage so nach so, ja, hey, warum findest du den Film denn scheiße, warum findest du Joker scheiße, der ist doch das und das und ähm, ich konnte warum deine Meinung leider nicht. Warum magst du
0: Blade Runner 2049 nicht? So.
1: Genau, du hast das leider nicht in deiner Kritik klar genug formuliert und wenn dann eine total unhöfliche Antwort kommt, dann denke ich mir halt so, ja gut, okay, ich mache mich jetzt hier, warte und zack, dann, ich lasse mich doch hier nicht von dir verarschen, weißt du, Ja. aber dabei bleibe ich dann Trotzdem selber auch sehr sachlich ne, und äh, möchte ja nicht ins Fettnäpfchen laufen. Aber ich denke mir halt so, warum... Nur weil man mal kurz nachgefragt hat, wird man dann jetzt mittlerweile so oft als Arschloch dargestellt. Also, weiß nicht, du bist irgendwie der größte Huchensohn, nur weil du mal nachfragst, ähm, habe ich das Gefühl.
0: Mehr oder weniger. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass bestimmte Leute auch irgendwie so ein bisschen den Boden unter, also unter den Füßen verloren haben. Beziehungsweise ich hatte äh, vor ein paar an, an einem Wochenende, vor kurzem erst eine relativ hitzige Diskussion mit einem einem Menschen, der Star Wars 8 als den besten Star Wars Film betitelt. Das ist ja sowieso so ein ganz großes Thema, Star Wars 8 und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht großartig aufmachen und so weiter und so fort. Aber dieser, dieser Kritiker, würde ich sagen, hat in dem Fall nicht nur seine eigene Community dazu instrumentalisiert, dass seine Meinung quasi unterstützt wird, sondern... Äh, ver verschließt, be beziehungsweise hat mir dann auch mehr oder weniger vorgeworfen äh, mit so richtig ekelhaften Gegenargumenten, sowas wie Review-Bombing spricht ja nicht aus und so weiter, aber so der Film ist in der Öffentlichkeit nicht positiv angekommen. Ähm, weder bei Kritikern noch bei Usern oder Star Wars Fans, wie wir zum Beispiel welche sind und da habe ich auch keine vernünftige Antwort bekommen, da, da wurde tatsächlich auf die essentiellsten Argumente, die ich geliefert habe, wurde nicht mal eingegangen, die wurden einfach ignoriert und wirklich dieses konsequente ich habe doch recht und eine andere Meinung spielt hier überhaupt keine Rolle und ich muss mich hier auch nicht erklären oder sowas. Das war, das war so ein bisschen das Ekelhafteste mit dabei, muss ich sagen. Mhm. Du hattest Cinema Strikes Back angesprochen, die machen das immer relativ vorbildlich. Also die sind in ihrem Letterboxd-Feed immer sehr entgegenkommend und erklären ja. auch bestimmte Punkte, wenn, wenn unklar ist, Tatsächlich wo das jetzt irgendwie mangelt oder wo, wo, wo sie jetzt ihre Probleme gesehen haben. Oder waren da Spoiler oder so. Die, und die Spoiler, nicht, genau. Die haben Spoiler und so weiter. Die, markiert, haben, ja. die sind da wirklich, äh, die sind halt wirklich in der... Die sind dabei, sich mit den Leuten, die sie halt verfolgen, auch auf der Ebene auseinanderzusetzen äh, und ihre Begründung und ihre äh, Kritiken halt auch irgendwie zu erklären. Während halt, wie gesagt, von anderen Beispielen, da haben wir jetzt, glaube ich, so drei. Kandidaten auf unserer Liste, die wir jetzt ja auch nicht namentlich nennen wollen, ähm, die entweder uns vorwerfen, dass wir ja, also, äh, dass wir ja irgendwie irgendwie die ganze Zeit einen komischen Ton anschlagen, weil wir äh, weil wir halt höflich sind, <lacht> was für viele sehr merkwürdig zu sein scheint. Klar, es ist das Internet und bla bla bla, wir, wir sind eigentlich nicht verpflichtet, irgendwie zu siezen, aber wenn man es halt macht, äh, wird man dafür irgendwie verurteilt, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, ja, das aber eine Höflichkeitsform, ja, hat und, man in der Schule gelernt, in deutschen ja, <lacht> die in Deutsch, äh, deutsche Grundlagen. Äh, und anstatt da halt da irgendwie mal eine vernünftige Erklärung zu kriegen... Wird ständig abgeblockt, wird uns immer wieder vorgeworfen, dass wir denen ja irgendwas Falsches unterstellen wollen, beziehungsweise was ja auch noch viel. Dass wir unsere ist.
1: eigene Meinung, dass wir unsere eigene Meinung immer für die äh, absolute Sache stellen, was wir ja gar ja, nicht
0: tun. Das, was wir das definitiv nicht tun. Also wir haben hier hin und wieder im Podcast sagen wir auch, so Dinge so, wer den und film, den und den Film nicht kennt, das ist ein Untermensch für uns. Das dürft ihr nicht so verstehen. Ja, das, ist das, das ist absolut ironisch nicht. gemeint. Ja, das ist erstens ironisch gemeint und zweitens würde ich niemals einen Menschen an seinem Filmgeschmack judgen. Das ist, das ja. ist, wenn, wenn ich das tun würde, dann hätte ich mit meinem Freundeskreis so gesehen nichts mehr zu tun. So, das wäre ja, das wäre ja kompletter Humbug, äh, um das mal so zu zu, zu zeigen. Ähm, ein Beispiel, was dir so ein bisschen passiert ist, dass du so einen öffentlichen Diskurs auf Instagram hättest, ähm, wo das alles noch <lacht> halbwegs ähm, neutral, sag ich jetzt mal, es wurde auch schon ein bisschen angefeindet und so weiter. Aber dann kam es zu den DMs und
1: da wurde hm. beleidigt. Bis zum ging nicht <lacht> mehr, geht nicht mehr. Und das ist einfach Aber ein
0: absolutes No-Go. <lacht> das ist wirklich. Megawitz,
1: mega, mega witzig, in dem DM-Bereich wurde nur einseitig beleidigt und nicht aus meiner Seite aus, sondern des Kritikers der äh, oder selbst ein Kritikers der in der Öffentlichkeit steht ähm, ich ein richtiger Huso gewesen wäre hätte ich das einfach veröffentlicht ähm, <lacht> und ihn damit komplett vernichtet aber ich, ich habe ihn, hab ihn, so ja. hab ihn dann einfach blockiert ich habe ihn dann einfach blockiert das Witzige ist aber ähm, ich wir wollen ja hier keinen Namen ansprechen aber ich sage es einfach mal so ich habe im Prinzip ich habe im Prinzip sachlich äh, formuliert einen Kommentar geschrieben ähm, klar, ich habe, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwas geschrieben, da hatte ich, glaube ich, geschrieben, ähm, ich check das nicht oder ich, ich kapiere es nicht oder ich, oder nee, oder ich finde ich, ich find das lachhaft, glaube ich, oder so. Lächerlich, ähm, lächerlich. Genau, lächerlich, genau, ich finde das, ich, ich find das lächerlich, dass das, dies und das so, das ist ja, aber wenn ich sogar schreibe, ich, ich finde das dann lächerlich, dann ist das ja auch nur meine eigene Meinung, ja, und selbst wenn ich ja, oder selbst wenn das ähm, unhöflich rübergekommen sein sollte, dann kann man das ja trotzdem sachlich äh, äh, beantworten. Also kann man ja sachlich drauf eingehen, man muss das ja nicht. Und das Witzige ist halt, ich war halt die ganze Zeit sachlich und in dem DM-Bereich ähm, wurde ich dann halt als äh, äh, als Arschloch und als Sack Schwanz. tituliert. Schwa äh, genau, Schwanz war auch dabei, genau. <lacht> ähm, Schwanz war glaube ich sein Lieblingswort. Und ähm, ich habe mir dann halt irgendwas. das war halt das Witzige, irgendwann habe ich mir dann halt gedacht, ich weiß nicht, irgendwie wirkt das hier schon gerade so, als ob ich mit einem 13-Jährigen schreibe. Das Witzige ist, dieser diese selbsthandelte Kritiker, der dann in der Öffentlichkeit steht, der ist nicht 13, ähm, glaube ich zumindest. Das ist und Anfang 30. Genau, genau so, Anfang 30. Da denke ich mir halt so, was, was? ich bin jünger als du und komm besser hier mit der Situation klar als du, aber ey. Ja, das ist halt und besagte Person, mit der du konfrontiert wurdest, die ich ja eigentlich schon irgendwo mehr oder weniger schätzen tue. Ähm, mit der hatte ich ja dann auch ein kurzes Problem. Und das Witzige war da, ich habe mir die Mühe gegeben, einen ellenlangen Kommentar zu schreiben, in dem ich einfach nur schreibe: Ey, dein Video hat mir nicht wirklich gefallen, weil ich finde, dass deine Meinung nicht klar herauskristallisiert wird. Ähm, das war ein Top 10 Video der letzten Dekade und hm. ich habe halt nur gemeint ja hier es gibt zwar hier und da so einen Satz wo du halt sagst ich mag das und das an diesem Film aber es kommt mir zu wenig hervor also es wird mir zu wenig hervor ähm, also her herauskristallisiert warum du diesen Film halt liebst und warum das einer der besten Filme der letzten Dekade ist ja und da habe ich einfach nur eine total komische Antwort bekommen ich, weil das war so ein Satz und den konnte ich, den habe ich auch nicht gecheckt weil das war irgendwie nur so ein ich weiß nicht irgendwie das war halt keine Antwort auf meine Fragen und beziehungsweise das, was ich gefragt habe, ist ja auch nicht nur eine Frage gewesen, sondern ich habe auch noch so ein bisschen so diesen kleinen Anstupser gegeben hier. Versucht das doch in Zukunft halt besser herauszukristallisieren. Zu verpacken, ja. Genau, zu verpacken. So und dann habe ich halt auf diesen einen Satz habe ich dann nur habe ich nur sowas wie geantwortet, ja wow danke, das ist keine Antwort und dann kam ein Dank und dann kam ein Bitte schön zurück. Und ich bin so What the fuck? <lacht> um, und das Witzige ist, in diesem Video ähm, von besagter Person, da ist nicht nur un teilweise unklar, warum dieser Film jetzt für ihn einer der besten Filme der letzten Dekade ist, sondern da werden dann auch solche Sachen wie, ja, ähm, der Film ist, äh, ist hier auf Platz 6, <lacht> ja. weil Quentin Tarantino äh, ist das äh, findet diesen Film mega geil oder bei den Autoren äh, zumindest oder sowas ne? oder findet oder findet äh, oder oder hier ähm, äh, wer, wer hat wer hat äh, was hat Aaron Sorkin geschrieben Social Network Network genau genau Social Network und äh, ja äh, Social Network ist bei mir auf Platz 3 oder zwei oder vier oder was das war der war auf jeden Fall mit drinne weil Quentin Tarantino äh, mal irgendwo irgendwann mal in einem Interview wahrscheinlich war er sogar besoffen keine Ahnung gesagt hat äh, Aaron Sorkin ist der beste Drehbuchautor ja, wow, das hat hm. Tarantino halt gesagt, aber warum findest du den Film denn halt geil? Weißt du, das sind halt solche Sachen, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, das ja. sind halt solche Sachen, wo ich mir denke, das, das gibt mir doch als Zuschauer gar nichts, weißt du, und wenn man dann halt die, die dann darauf anspricht, ey, hier, ich fand, das war jetzt nicht so toll, weil mir ist ja halt doch aufgefallen, das habe ich mir dann auch mal bei YouTube und auch bei Letterbox, das passiert ganz oft, es gibt ganz, ganz viele Kommentare, die die wirken wie Arschkriecher, weißt du? Die, die schreiben dann so: ah, tolles Video und ah, endlich wieder ein Video von dir, oder ah, endlich wieder eine Kritik und ah, endlich hast du wieder eine Kritik rausgehauen, mhm. oder äh, früh am Morgen mal wieder ein neues Video von dir, haha, das verbreitet, äh, das vertreibt die Kummer und Sorgen. Und ich denke mir so: Digga, dann komme ich halt mal kurz und schreibe dann so: ja, hier, das hat mir halt nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, und dann wäre ich sofort angegriffen, und ich denke mir so: Digga, ich will doch hier nicht trollen. Du musst mhm. einfach nur mal begreifen, es gibt auch Leute, die finden das nicht gut, was du ihr machst. Genau, ja, also das ja. ist halt so ein das bisschen so
0: diese Unzulässigkeit, das irgendwie nicht in ihr Weltbild reinzukommen. Also man muss natürlich fairerweise sagen, die haben wahrscheinlich bei weitem Wichtigeres zu tun, als irgendwelchen zwei Spasten die ganze Zeit auf ihre, auf ihre ganzen Kritiken einzugehen. Aber in unseren Beispielen wurde halt auf uns eingegangen, aber auf eine Art und Weise, die halt nicht dem äh, richtigen Umgang entspricht, auf der Art und Weise. Ähm... Da wurde dann, da wurde, da wurde dann teilweise auch dann, da gab es auch wirklich Leute von der Community, dann, die dann gemeint haben: Ja, 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 das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, wie du jetzt mit denen umgehst. Also hatten wir gerade bei, 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 dem einen auf Instagram so ein bisschen die Sachen, ähm, wo dann auch er so ein bisschen in die Mangel genommen wurde, hat sich aber überhaupt nicht kritikfähig gezeigt in dem Moment. Und wenn man sich halt, wie gesagt, wenn man halt seine Meinung, beziehungsweise seine Einschätzung zu einem Kunststück irgendwie in die Öffentlichkeit steht, muss man halt auf eine bestimmten Ebene damit rechnen, dass andere Leute, in dem Fall wir, das irgendwie hinterfragen, beziehungsweise halt eine genauere Argumentation haben wollen, weil, sagen wir jetzt mal so, die Instagram-Zeichenanzahl, die geben nicht sehr viel Spielraum, was so eine Kritik betrifft. Ähm, ja. Überhaupt nicht. Es ist eigentlich viel zu wenig, um einen Film einzuschätzen äh, und damit hausieren zu gehen und dann einfach nur eine kurze Erklärung zu fordern, was denn jetzt... Was sich jetzt gecatcht hat, was sich nicht gecatcht hat, ist ja jetzt keine große Herausforderung in dem Sinne, um das so zu sagen. Ähm, Gerade bei dem einen Kandidaten, den du jetzt noch angesprochen hattest mit äh, dem YouTube-Top-10-Video, da muss ich halt auch ehrlich sagen, da bin ich eigentlich, ich bin eigentlich großer Fan von dem, weil ich finde, der macht richtig gute Videos äh, zu ein paar Themen äh, und hat es einfach so gestalterisch echt drauf. Aber da, merkst, da, da haben wir halt jetzt so in den letzten Wochen gemerkt, dass da so ein bisschen... Der, der gesunde Menschenverstand so ein bisschen äh, abhanden gekommen ist, was äh, ziemlich traurig ist. Also, das wäre schön gewesen, wenn man da ein bisschen mehr, auch ein bisschen offener sich gibt. Und einfach auch ein bisschen mehr auf die Leute eingeht, die jetzt die Einschätzung jetzt nicht direkt verstehen. Also gerade für Kritiker, die natürlich auf den üblichen Social-Media-Plattformen unterwegs sind. Also die, die man halt irgendwie erreicht. Es gibt ja viele Kritiker, die einfach für Magazine schreiben, ähm, die in der Regel gar nicht im Diskurs mit, äh, zu, mit Lesern oder Zuhörern oder Zuschauern sind. Aber das ist so ein bisschen schon eine Art Voraussetzung, die, die ich da zumindest für mich sehe, die auch ein bisschen in der Verantwortung von den jeweiligen Personen ist.
1: So, ja. So viel dazu. So viel ähm. dazu,
0: das war unser Thema der Woche und wir werden uns jetzt immer so wöchentlich so einen kleinen, kurzen Themenblock raussuchen, über den wir vielleicht ein bisschen diskutieren wollen. Nie zu ausführlich, weil unser wirkliches Hauptthema in der Regel ja immer ein anderes ist. Heute im Porträt ja, heute im Porträt, Leonardo DiCaprio, äh,
1: ein... Hä, hey, was? DiCaprio? Oh, jetzt muss ich meine Notizen nochmal, ich hab gedacht, ich rede über Leonardo da Vinci, scheiße. Ähm, ich muss meine Notizen komplett ähm, umwerfen. <lacht> oh, shit. Ja, egal, weißt was, wir machen jetzt einfach so, du redest über DiCaprio, ich rede über Da Vinci und versuche einfach, ich, ich, ich machen, ich vers wir versuchen das jetzt einfach so.
0: Okay, Leonardo Willem oder auch Leo DiCaprio ist, ist, ist ein, ein, ein Schauspieler, ähm, mhm. der 74 in Los Angeles geboren wurde, ein, ja, hauptsächlich Schauspieler, aber inzwischen auch vermehrt Produzent in verschiedenen Bereichen immer tätig, also so Prozent, Produzent in dem Sinne, dass er meistens die Filme, an denen er mitwirkt, wirkt, mitproduziert, ähm und halt auch in der Mitte mittlerweile so eine Art sehr hohen Stellenwert hat für, für Schauspieler in Hollywood, ähm, weil er in dem Sinne sehr privilegiert ist, sich äh, die Filme wirklich auch selber aussuchen zu können, indem
1: er beteiligt also er ist. Er ist er ist schon so ein Mod Ich würde ihn so als modernen Al Pacino Robert De Niro bezeichnen. Also vom Talent
0: her auf jeden Fall, auf jeden Fall. So. Also da kommt der der hat ähm, ist nicht ohne Grund so auch einer der meistgefeiertsten Schauspieler. Ich bin halt auch selber von dem ein unglaublich großer Fan, muss ich sagen, ähm, weil er halt auch so, ähm, vielleicht nicht immer die außergewöhnlichsten Rollen spielt, aber die Rollen, die er spielt, immer fantastisch auf die Leinwand bringt und den eine Persönlichkeit einhaucht, ähm, wo ich immer fasziniert bin, äh, ihm dabei zuzuschauen, wie er da halt Acted, äh, und zu was der Mann eigentlich fähig ist. Ähm, hat aber natürlich, wie jeder ähm, Mensch im Hollywood-Bereich, sehr, sehr klein angefangen. Und war, glaube ich, ähm, kurz, irgendein, irgendein Nightmare oder so äh, war er doch Kri irgendwie. In
1: Critters 3.
0: Critters 3. <lacht>
1: Das sind so eine kleine, das sind so eine, ich, ich kenne tatsächlich auch nur den ersten Teil davon, ich habe den irgendwann mal auf Tele5 geguckt, damals, als ich noch Fernsehempfang hatte. Und ähm, ja, der, weiß nicht, das sind so eine kleine Pelzviecher, die halt, das ist so ein Tierhorror, das ist so diese Zeit, wo halt so Remnants und so erschienen sind, das war so diese Tierhorrorzeit und ähm, Critters 3, da spielt er, das, das ist seine allererste Rolle. <lacht> das
0: war Moment, ich glaube den war, möchte ich mir mal angucken
1: ja, <lacht> den ja. muss ich mir mal angucken
0: um, und dann noch in sowas äh, wie Poison Ivory die tödliche Umarmung um, danach oder This Boy's Life, okay das sagt mir gar nichts um, okay. es gibt aber einen Film mit dem er so ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit gekommen ist. Das war nämlich Gilbert Grape irgendwo in Iowa oder ähm, auf Englisch What's Eating Gilbert Grape ist ein
1: Ich glaube, auch seine erste Oscar-Nominierung tatsächlich,
0: Ja, ne? seine Ers ja. erste Oscar-Nominierung zusätzlich dazu äh, und dazu auch mit einem relativ namhaften Cast. Nämlich er stand tatsächlich in diesem Film mit Johnny Depp vor der Kamera. Ähm, und das sind auch so ein paar Geschichten das ist im Nachhinein immer ein bisschen komisch, ähm, weil Johnny Depp soll Leo DiCaprio am Set ganz schön gemobbt haben und fertig gemacht haben. Da scheinen sich so die ersten Züge von Johnny Depps, sage ich jetzt mal Gewaltdingern äh, so ein bisschen hervorgehoben zu haben. Äh, das soll zwischen den beiden eine relativ angespannte Stimmung am Set gewesen sein. Unter anderem auch mit dabei Juliette Leavis ähm, und noch ein paar andere Leute mit dabei. Ähm, John C. Reilly zum Beispiel. Ähm, von Lasse Hallström und das ist mehr oder weniger so eine äh, Geschichte, es ist so ein bisschen eine Tragikomödie könnte man auch sagen, es, äh, den Film habe ich vor einer Ewigkeit mal gesehen ähm, habe ihn jetzt nicht mehr so genau im Kopf ähm, aber Leo DiCaprio spielt halt in diesem im Film mehr oder weniger einen behinderten, also einen körperlich eingeschränkten oder auch geistig eingeschränkten Jungen ähm, und den kleinen Bruder mehr oder weniger von Gilbert Grape also von Johnny Depp. Und Johnny Depp mehr oder weniger will halt irgendwie ausbrechen, wird aber von seiner Mutter halt die ganze Zeit so halt seinen Bruder ans Bein gebunden, der ihn halt ständig irgendwie ausbremst oder... Ähm, das ist das ist halt schon, es ist halt sehr skurril, aber halt ironisch gehalten, aber halt, wie gesagt, auf einer bestimmten Ebene auch tragisch gehalten. Ähm, und ich finde auch Leo DiCaprio, also ich habe ihn, als ich den Film das gesehen habe, nicht als Leo DiCaprio identifiziert, weil er da einfach furchtbar jung war. Ähm, Gerade mal äh, wie Gerade mal so knapp 20 Jahre alt, also 19, 20 Jahre alt, so die Drehe. also wirklich so seine ersteren Sachen. Ähm, und das war schon ein intensives Stück in schwarz-weiß, wenn ich mit mich nicht irre. Und da hat Leo DiCaprio mich schon sehr geflasht. Wenn ich gewusst hätte, dass es DiCaprio ist, wäre es irgendwie logisch gewesen, dass er mich flasht. Aber dass er mir halt so ungeschönt und auch ziemlich realistisch versucht hat, diesen... diesen äh behinderten Jungen halt nahe zu bringen ähm, und das ja einfach so fantastisch rübergebracht hat durch seine Präsenz, deswegen hier auch eine vollkommen zu Recht eine Nominierung, gut, einen Oscar hätte ich ihn dafür jetzt nicht gegeben, ähm, dafür hatte er dann auch in dem Jahr einfach ein bisschen zu, zu harte Konkurrenz, aber es, es war auf jeden Fall, ich glaube, ein sehr, sehr starker Start für ihn mit seinem dritten Film oder vierten Film, ähm, direkt äh, eine Nominierung sich da einzuheimsen. Das ist nicht unbedingt so mega selbstverständlich. Ähm, und anhand von diesem Erfolg wurde er dann mehr und mehr zu einem sehr schnell aufsteigenden Star ähm, in Hollywood. Also ich glaube, der nächste größere Film, den man da noch erwähnen könnte, wo er wieder auch ein bisschen mehr durch die Story auch ein bisschen mehr im Vordergrund stand, war das William Shakespeare's Romeo und Julia, diese etwas modernere Adaption. Es ja. ist Ewigkeiten her, als ich den äh, gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, Von hast du Basil den noch. Lerman. Ja, genau. Hast ich, du den ich, noch
1: gute Erinnerung Oder weil das Nee, tatsächlich nicht. Ich habe den wirklich nur, ähm, also wirklich nur dieses, dass das halt, äh, diese das Romeo und Julia-Ding halt in der Moderne ist im Prinzip. Ähm, ich glaube, den gibt es tatsächlich gerade auf Prime. Mm, Könnte ich mir auch okay. wieder angucken. Ähm, ja. Weil mich ich, ich fand, weiß nicht, ich finde das, die Idee finde ich halt interessant, dass dieses, äh, dieses Stück sozusagen in der Moderne verfrachtet wird. Ähm, aber ein Jahr danach hat er tatsächlich ja noch einen viel größeren ja. ähm, Film. <lacht> einen viel ja, okay, größeren also.
0: Film, ja, doch doch größeren Film. Ja, also, ich glaube, von der Größe her kann man das auf jeden Fall sagen. Wo halt auch, glaube ich, das erste Mal so die ganze Welt auf ihn wirklich Aufmerksamkeit äh, aufmerksam geworden ist. Ähm, das ist äh, ein Film, den du in einem Format, was leider Geschichte ist, so ein bisschen äh, sehr äh. authentisch als, als Matschbirne bezeichnet hast, nämlich von James Cameron äh, Titanic, äh, wo er zusammen mit wie hieß sie nochmal? Ähm, Kate Winslet. Kate ja. Winslet zusammengespielt hat und diese, diese tragische Geschichte der Titanic mehr oder weniger nach ähm, erzählt wurde. Ähm, über Titanic als Film kann man sich jetzt so streiten, ähm und auch über so die Geschichte, die dort erzählt wird, ähm, Das ist jetzt alles gerade aus der heutigen Sicht einfach nicht so gut gealtert, könnte man sagen, weil so ein bisschen der, der wirkliche Impact fehlt dahinter. Ähm, Nichtsdestotrotz, finde ich, ähm, haben Leo DiCaprio und Cat Winslet in diesem Film auf jeden Fall ein echt gutes Duo abgegeben, ähm, wo auch viel, viel viel, viel, Emotionen und auch sehr viel Tragik eine relativ große Rolle gespielt haben ähm, und das muss man dem Film zumindest zugute halten, weil ich finde in diesen Aspekten kann ich in dem Film noch irgendwie so ein bisschen mitfühlen wahrscheinlich auch der einzige Punkt, warum ich mir den halt hin und wieder mal wieder anschauen kann ähm, weiß nicht, was ist so deine, deine Meinung, also ganz speziell zu Leo DiCaprio in, in Titanic?
1: Na ich, also schauspielerisch finde ich Titanic gut. Also, der, also das ist, ich finde den super. Ich finde halt, der Film ist jetzt weniger was für mich. Also das liegt nicht mal an diesem ganzen Schnulzen gedünnt, sondern ich finde halt, Titanic, der, der geht ja auch, glaube ich, über drei Stunden. Und mm. wenn du so, weiß nicht, wenn du so Herr der Ringe hast und Herr der Ringe geht halt auch sehr lange und du denkst dir so, okay, Herr der Ringe kenne ich halt nicht. Das ist halt ein Roman, den ich nie gelesen habe. Oder vorher, oder zumindest halt zu dem Zeitpunkt nicht gelesen habe. Jetzt gucke ich mir halt Herr Ring an. Ich weiß halt nicht, wohin die Reise geht. Aber wenn du halt Titanic guckst, über drei Stunden, und du weißt, dass am Ende dieses Schiff untergehen wird, dann <lacht> weiß ich nicht, wie hoch da der Spannungsgehalt ist. <lacht> ähm, dann ist halt, dann ist, ja, und dann hast du halt im Prinzip entweder zwei Wege, weißt du, du hast entweder diesen Weg, okay, beide kommen durch und überleben den ganzen Bums, äh, oder halt den anderen Weg, beziehungsweise dadurch, dass der Film ja damit anfängt, dass in der Moderne zu spielen, oder dieses, da dieses, äh, da dieses, äh, na, dieses Frack der Titanic bergen und Kate Winsel da ja als alte Oma, sozusagen äh, über Leonardo DiCaprio ausgequetscht wird, ausgefragt wird, und dann ist das halt alles, der ganze Film ist im Prinzip, im Prinzip ja nur ein Flashback, ähm, da weißt du ja im Prinzip, ja okay, der wird wahrscheinlich draufgehen so am Ende. Also das ist halt so, hm, ja, mm. es ist irgendwo ist es schon der erfolgreiche Film aus dieser Zeit gewesen und man denkt sich ja, okay, cool, aber auf der anderen und schauspielerisch halt und ja auch. also Titanic ist so ein bisschen wie Gatsby.
0: Äh, ich finde nicht ganz so schlimm wie Gatsby.
1: <lacht> ich finde, da gibt es halt Nein, Sch nein. <lacht> <lacht> Einfach schauspielerisch, Set-Design-mäßig und Kostüm-mäßig und was weiß ich, Kamera, alles so, handwerklich halt alles 1A, aber handlungstechnisch und das alles nicht wirklich... Ja.
0: Ja, ah, okay, unter den Aspekten verstehe ich das dann auch wieder. Ähm, um, ähm, trotzdem ein großer Blockbuster, der damals äh, viele, viele tatsächlich auch ähm, Oscars äh, gewonnen hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm,
1: ich glaube sogar äh, wirklich alle elf.
0: Ähm, genau, er war, nee nee, 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 Moment, also er hat auf jeden Fall bester Film, beste Regie, beste Musik, bester Filmsong, bester Schnitt, beste Spezialeffekte, bester Ton, bestes Kostümdesign, beste Kamera, bestes Szenenbild, bester Tonschnitt. Ähm gewonnen. Uh, Leo DiCaprio war leider nicht nominiert für die Rolle, weil ich fand ihn, wie gesagt, doch sehr stark. Weil emotional konnte ich mich mit ihm da am ehesten verbinden oder halt mit Kate Winslet. Um, aber Kate Winslet war noch nominiert oder Gloria Stewart, oder, um, bestes Make-up. Um, aber auf jeden Fall viele um, Oscars mitgenommen. Und ja, das sieht aus nach elf Oscars. Ja, also ordentlich abgesahnt, aber leider nicht so der Meilenstein der Filmgeschichte, den er von viel, also der, wie er von vielen äh, betitelt wird, ähm aber halt für lange Zeit einer der erfolgreichsten, also der erfolgreichste Film, bis er dann von Avatar und dann später noch von Endgame abgelöst wurde. Nee, ja,
1: Endgame war ja richtig schmierig, aber da, ja. das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte für
0: einen Special-Marvel-Tag, in dem wir uns wahrscheinlich mal wieder auskotzen wollen darüber, ähm, wenn die Zeit mal wieder da ist. Ähm, und genau, wir haben jetzt, wir machen das jetzt quasi wie letzte Woche, äh, vor, vor zwei Wochen, als wir über Ennio Morricone gesprochen haben, haben. wir haben jetzt ein paar Filme ausgewählt, ähm, an denen wir so ein bisschen über Leonardo DiCaprio äh, arbeiten und Rollen und seine sein Schauspiel auch ein bisschen reden werden. Ähm, davon sehr viel durchmixt. Also wir haben ich wir, ich habe mich darauf fokussiert, so unterschiedliche Sachen zu nehmen. Ähm, wobei natürlich auch so ein bisschen unsere Liebe zu Tarantino und Scorsese hier ein kleines bisschen ausschlaggebend ist. Ähm, das muss man fairerweise noch dazu sagen. Ähm, ich würde jetzt einfach nur einfach mal von seiner, 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 seiner Reihenfolge mit dem Film anfangen, der jetzt am ehesten nach äh, Titanic kommen würde, ähm, den wir heute noch ein bisschen besprechen wollen, ist nämlich äh, The Beach tatsächlich. Ähm, hm. Ein Film von Danny Boyle aus dem Jahr 2000. Und ich finde, der Film ist aus zwei Aspekten halt relativ interessant für mich gewesen, um das zu erklären, warum der hier in dieser Liste gelandet ist. Weil, diese, weil die Buchvorlage von diesem Film halt von einem gewissen Alexander Garland geschrieben wurde der heutzutage auch in Hollywood sein Unwesen treibt mit Filmen wie Ex Machina oder Annihilation und der enttäuschenden Serie Devs. Aber ansonsten mag ich den Mann halt sehr und hat auch eine relativ schöne Prämisse, wie ich finde. Und habe den nochmal relativ frisch nochmal geschaut, um mir das einfach alles ein bisschen in Erinnerung zu holen. So, so wer, wer der Film jetzt nicht kennt, eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung. Uh, Leo DiCaprio spielt hier Richard Fisher ist so ein bisschen der Tourist, der in Thailand unterwegs ist ähm, und in einem Hotel in Bangkok einen etwas verwirrten und, äh, sage ich jetzt auch mal, psychisch nicht mehr ganz so stabilen Mann trifft, mit dem er zusammen einen Joint raucht und dieser Mann Daffy äh, drückt ihm eine Karte von, äh, von einer Insel mit einem sehr weißen Strand in die Hand ähm, und sagt ihm so, das ist äh, ein Paradies dort und kannst du dich austoben und alles sein und lassen, was du willst ähm, Leo, die, also ähm, Richard ist halt über überrascht und ist überrascht so schnell das Vertrauen geweckt zu haben ähm, und will sich bei ihm noch für diese Karte bedanken die er ihm zukommen lässt äh, findet aber dann Daffy mit aufgeschlitzten Pulsagern in seinem Hotelzimmer auf. Ähm, hm. Um das irgendwie so ein bisschen zu verdrängen, äh, macht er sich dann mit zusammen mit Françoise und Etienne äh, zusammen auf den äh, Weg <lacht> äh, zu dieser <lacht> zu diesem Etienne. Strand. Ähm, und ja, <lacht> ähm, und ja, das ist so ein bisschen so ein Roadtrip äh, vom Gefühl her. Ähm, der aber, sag ich jetzt mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt so ein paar Wendungen nimmt, die dann doch sehr über, überraschend äh, auf den Zuschauer eintrommeln äh, und auch vieles auf den Kopf stellen, was die Erwartungshaltung vielleicht jetzt äh, betrifft. Ähm, denn dieser Strand, äh, dort hat sich so eine, so, eine, so, eine, so eine Gemeinschaft gebildet, mehr oder weniger, die schon seit mehreren Jahren dort lebt. Um, und auf dem Weg dorthin hat dummerweise Richard noch so eine Kopie von der Karte angefertigt und so einem anderen Touristen-Team um, an, weitergegeben um, und bekommen sie bekommen halt vor Ort mit, dass wenn du einmal auf dieser Insel bist, halt nie wieder zurück kannst mehr oder weniger, das ist so ein bisschen die Grundbedingung aber sich dann halt dafür an diesem Strand komplett austoben können so, und auf der anderen Seite der Insel ist noch so ein, so, sind noch so, sind so ein paar Bauern, die halt Cannabis anbauen, ähm um, sollte man noch anwenden, weil da gab es halt so ein paar Konflikte. Ähm, aber ja, die Performance von Leo DiCaprio soll hier natürlich im Vordergrund stehen. Ähm, und äh, ich halte, ich, ich, das war schon ähm, ein bisschen schwierig für mich, weil ich hatte den Film nicht mehr gut in Erinnerung. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, das ist ja doch, äh, doch so, eine, so eine relativ Standarddarstellung von ihm. Aber da kommt das ja so ein paar unangenehme Wendungen, die halt auch noch so gut verpackt werden. Also keine Ahnung, was ist was ist das ist, was was hat dich denn daran so besonders gecatcht, sage ich jetzt mal, Pierre.
1: Bei bei The Beach?
0: Ja, genau, also gerade ähm, bei
1: DiCaprio. Genau, ähm, also bei The Beach selbst, was ich halt krass finde an dem Film, dazu muss ich halt sagen, ich habe den jetzt auch etwas länger schon nicht gesehen, aber ich ja, kenne ihn auf jeden Fall. Ähm The Beach, ich bin bei The Beach mal so rangegangen, ich weiß noch das erste Mal, wo ich den gesehen habe. ich dachte, das ist so, weißt du, du, so, man kennt so, DiCaprio kannte man vorher so halt so von Romeo und Julia oder halt yeah, Titanic yeah. und dann hört man so, ja, der neue Film mit DiCaprio, The Beach und dann siehst du da so ein paar Bilder wie er da, weiß nicht, da in diesem, in diesem, in diesem See halt da, also da ist auch diese diese eine Wasserstelle, ne, yeah. um, wo, er, wo er dann schwimmen geht und so und du ja, ah, hier und hm, und ich denke mir so, ja okay, ist das jetzt wieder so ein Film und da ist jetzt so eine und die, die trifft da, und der verliebt sich und so. Ähm, als ich dann The Beach gesehen habe, ich war doch relativ erstaunt, wie hart der Film ist und ja. ähm, worum es eigentlich geht. Und ähm, äh, was mich halt, äh, ich, ich finde, ähm, so, ich weiß nicht, Titanic, den habe ich halt viel zu spät gesehen. Ich habe den halt wirklich... Äh, nachdem ich, ich glaube, als ich Inception gesehen habe, ich glaube, danach habe ich Titanic zum ersten Mal gesehen. Ähm, und ich finde, bei The Beach sieht man aber schon, dass die was die DiCaprio so ausmacht. Also klar, er hat natürlich, okay, ja, hier, er hat bei Gilbert Grape halt seine bekommen und hat Titanic, da ist er halt, äh, hat auch fantastisch gespielt. Aber ich finde, so bei The Beach, ähm, da, da hat man so ein bisschen zu so diese Vielschichtigkeit gesehen, weißt du? Also dieses ja. ähm, auf der einen Seite halt ähm, oder am Anfang noch so, so ein bisschen gut drauf und dann kippt ja auch so ein bisschen die Stimmung oder beziehungsweise ist es so ein bisschen wie, ähm, ich weiß nicht, hast du Far Cry 3 gespielt?
0: Nee, hab ich nicht.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie, also The Beach ist, glaube ich, so eins der äh, Filme, die da so ein bisschen ähm, als Inspiration, also da geht es auch so um so eine Gruppe von, ähm, ich weiß nicht, so Jugendlichen, die halt, äh, oder was, okay, Jugendliche, man spielt ja halt keine Jugendlichen, aber so äh, junge Studenten, die da halt so auf so einer Insel halt was überleben wollen und das fängt halt an mit so einem Absprung. und man denkt so, ah, okay, cool und am Ende ist das aber, ist dieser absprung aber nur auf so einem Handy und man ist halt gefangen in so einem Lager von Piraten, die auf, auf dieser Insel aktiv sind und das hat mich schon so ein bisschen an The Beach erinnert und ähm, das ist halt so ein bisschen so, also da ist am Anfang halt diese heile Welt und dann kriegen sie halt diese Karte und ähm, dann stirbt ja auch noch dann, diese, hast du ja erzählt hm, äh, von dem sie, genau von dem, äh, die, äh, hier von der äh, ne, die die Karte sozusagen äh, bekommen und ja, und dann wollen die da halt ihre Cannabis Plantage verteidigen und <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja ist, also ist schon ein guter Film und dann auch noch von Danny Boyle, das hat mich halt äh, damals auch äh, überrascht ich ja, kannte ja, das den ja dann auch schon von ähm, 20 Deslet und von Transporting. Transporting. Uh, genau. <lacht> <lacht> ja, aber ja, ja.
0: Also. ja. Ich finde ich find auch, wie gesagt, hier auch die Charakterentwicklung von, Entwicklung von äh, Richard, also von, von seiner Figur halt auch sehr interessant. So am Anfang so ein bisschen, er ist ja auch so ein, bisschen, so ein bisschen der Anführer während der ganzen Expedition, mehr oder weniger. Und dann kommen sie halt dort an und müssen sich halt relativ schnell unterordnen. Wobei er halt nicht die Probleme hat, weil er halt irgendwie den meisten Leuten dort, dort sympathisch ist und halt immer noch so ein bisschen tun und lassen kann, was er will, ähm, aber seine Fehler, die, 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 die holen ihn halt ein, also man muss halt schon sagen, es steht halt auch so eine kleine Liebesgeschichte im Vordergrund mit zwischen Richard und Françoise, ähm, die ja auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, auf die Probe gestellt wird, über, auf viele Aspekte. Ähm, wer hier aber halt hauptsächlich sehr viel für diese Entwicklung von Richard verantwortlich ist, ist Tilda Swinton, die mehr oder weniger hier so ein bisschen die, die Anführerin spielt. Ähm, sie kriegt halt mehr oder weniger durch einen dummen Zufall mit, dass diese Karte halt an andere weitergegangen ist. Und da bekommt er halt diesen Auftrag quasi... Ähm, als diese anderen Touristen dann dort an der Küste äh, aufmarschieren... sage ich jetzt einfach mal so blöd... Ähm, dass, dass er dann quasi dort warten muss... Ähm, und ihn die Karte wieder abnehmen soll. Und das war so eine Wendung... Äh, beziehungsweise auch vom Charakter... Äh, weil er halt dort einfach emotional und, und auch vom, sehr weit vom gesunden Menschenverstanden weg, einfach wegkommt, einfach auch durchdreht auf einer bestimmten Ader, dass sich dann halt auch immer so ein bisschen fast schon so schlingelartig, ähm, um die, um die ganzen Bauern mit ihren Maschinengewehren und ihrer Graspantage so herumschleicht, äh, sich da mal das Kopftuch mitnimmt oder mit den Waffen herumspielt, mehr oder weniger, ähm, und dann halt auch ziemlich radikale äh, und harte Entscheidungen trifft Und dann halt auch mehr und weniger auch so ein paar Sequenzen hat, wo er halt sich mit dem toten Deffy, der ihm die Karte halt gegeben hat, noch so, so unterhält, ähm, wo, wo auch mehr oder weniger so ein bisschen die eigentliche Intention von Deffy rausgearbeitet wird, weil ähm, Deffy halt irgendwie den, den, den Strand geliebt hat, aber jetzt ähm, gerade in dem Moment, als er dort weggegangen ist, mehr oder weniger doch eher die, die Phase geschoben hat, hier, das muss zerstört werden, weil das ist nicht gut. Also das ist so ein bisschen dieser dieser, dieser Unterton, der dort mitschwingt, weil gerade auch diese Gesellschaft ja auch immer ignoranter wird. Also beispielsweise, es gibt einen Hai-Angriff, ähm, der ziemlich brutal verpackt wird ähm, und dort dabei kommt halt ein Mann ums Leben und der andere ist halt schwer verletzt. Ne? Und diese Schmerzen und so weiter und dieses Leiden von ihm, das überträgt sich halt auf die Gesellschaft. Und anstatt ihm halt einfach so einen Abtritt richtig leicht zu machen und ihn beispielsweise dort, äh, sag ich jetzt mal, einfach äh, sterben zu lassen, ihm ein schnelles Ende zu gewähren, schleppen sie ihn aus dieser Siedlung raus an irgendeinen Ort, wo sie seine Schreie nicht mehr hören können um einfach diese, diese, diese Sachen zu ignorieren zu können mehr oder weniger und die, äh, Richard ist mehr oder weniger zum Schluss so ein bisschen der Typ, der genau gegen dieses äh, diese 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 Handhabung so vorgeht, weil er auch eine Charakterwendung hat, weil die Leute ihn dort halt ausgestoßen haben, weil er halt Mist gebaut hat ähm, und er halt irgendwie versucht, das wieder gerade zu rücken und das ist halt alles in diesen Konflikten verpasst, verpackt. Ähm, da bin ich schon echt, äh, habe ich beim Rewatch echt nochmal mit ihm mitgefiebert. Das hat mich echt fasziniert an dem, an dem, an dem Stoff. Also schon intensives ich musste, Stück.
1: Ich, ich musste nochmal wieder gucken. Also, wo, wo hast du den denn gerade gesehen?
0: Auf Netflix ist der gerade. Hm. Den könnt ihr gerade auf Netflix schauen, der ist damit äh, dabei
1: vertreten. Ähm, mehr oder weniger. Da kann man gerne ähm. mal reinschauen. Aber ich glaube, The Beach, also ich glaube, diese Rolle, die er da gespielt hat, die Switch hat, ich glaube, die hat ihn noch so ein bisschen den, das, das Sprungbrett verpasst für ähm, neben James Cameron einen anderen, ähm, zu der Zeit noch hochrangigen Regisseur, also als James Cameron zu der Zeit noch hochrangig war und äh, hm. hat ihn ein Sprungbrett verpasst für ähm, die erste Zusammenarbeit mit einem der beiden <lacht> großen, oder ein, der, beiden, eine der beiden einer der beiden, einer der beiden einer der beiden, einer ja. der größten Regisseure. Ich weiß nicht, wie ich diesen Satz bilden soll. <lacht> meine, Deutschken, meine Deutschkenntnisse haben wir so eben versagt. Genau, Martin Scorsese, er hat ja danach das erste Mal mit ihm zusammengearbeitet. Und zwar mit ihm in, war das Aviator oder was? Nee, Aviator äh, nee, Gangs of York Gangs of New York war der erste Film Genau,
0: genau, ähm, wo er dann quasi mehr oder weniger einen der Regisseure gefunden hat, in dem er in den vielen Jahren noch vermehrt zusammenarbeiten sollte, mehr oder weniger wir haben uns zwei Scorsese-Streifen rausgeschaut, äh, rausgenommen für diesen Talk, allerdings nicht Gangs of New York, ähm, wobei das natürlich auch für ihn, gerade in diesem Mafia-Genre, gerade auch in diesem ziemlich ernsten und düsteren Genre, halt ein hervorragender Start war, um dort Fuß zu fassen in dieser Rache-Geschichte, ähm, die dort ja mehr oder weniger erzählt wird, ähm. Da, wie gesagt, da gehen wir später noch auf um zwei anderen Beispielen noch ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, aber der nächste Film, der jetzt bei uns hier auf der auf der Liste steht, ist Catch Me If You Can von ähm, ähm, Steven Spielberg, auch einem großen äh, Regisseur, der sich hier so ein bisschen vorgenommen hat. Es äh, ist, ist, ist ein relativ bekannter Film. Ich, ich spare mir jetzt diese ganz oberflächliche Zusammenfassung. Also basiert halt auf einer wahren Begebenheit von einem Scheckfälscher mehr oder weniger, ähm, wo auch der ähm, jeweils der Fälscher mehr oder weniger auch am Drehbuch und an der Story mitgearbeitet hat. Ähm, ein Das ist im direkt gerade im direkten Kontrast zu The Beach
1: vom Gefühl her ja ein ganz anderer Film. Ne? Also ähm, hundert, Ja, hundertprozentig. Also klar, du hast hier auch ähm, bei Catch Me If You Can diesen dramatischen Ansatz. Um, er, ja. er flieht ja, er flieht, glaube ich, aus dem Elternhaus ne? um, am Anfang des Films und genau. versucht sich so ein bisschen auf uh, eigene Faust durchzuschlagen und fängt halt an so mit diesen kriminell, also mit diesem Fälsch, mit diesen uh, Ausweis und Checkfälschungen und das alles um, durchzumogeln und ich, also ich würde echt tatsächlich sagen einer von Spielbox besten Filmen, weil ich finde ja. einfach der macht unheimlich Spaß, er ist er ist schon quasi wie ein Abenteuerfilm, aber er ist halt nicht so ein Abenteuerfilm wie ein Indiana Jones, wo es halt irgendwo hingeht und man sucht irgendwie Gold oder so. Sondern es ist ein Abenteuerfilm, so ein Katz-und-Maus-Ding, weil du hast halt ähm, Tom Hanks als Ja. Ähm, wie, er, ich, wie heißt der in dem Film? Ich weiß gerade nicht. Das äh, er ist Carl diese,
0: Han Ready
1: <lacht> Han Ready er ist immer ready. Und ähm, er, er spielt ja halt diesen Detective, äh, der ja auf der Jagd nach ähm, oder FBI-Agenten, glaube ich, ne, auf der Jagd ist nach äh, DiCaprio ja. halt. Genau. Und ich finde das so geil, die. Er ist ihm halt immer eine Spur voraus. Also er ist ihm wirklich immer einen <lacht> Schritt voraus. Und ich, 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 ich finde den also ich mag den echt gerne.
0: Ja, das ist halt, wie gesagt, gerade im Kontrast zu The Beach, der halt sehr, sehr tragisch und ziemlich hart ist, ist das hier schon fast so so leichtfüßig und ja. auch sehr komödiantisch einfach, also es hat auch natürlich auch sehr viel mit der Handlung zu tun, ähm, weil er ihn halt so wirklich verarscht äh, nach Strich und Faden mehr oder weniger, ähm. Aber auch, äh, es ist eigentlich noch viel, es ist, es passt sehr zu einem späteren Film, über den wir heute auch noch ganz, äh, noch ein bisschen sprechen werden, nämlich Wolf of Wall Street, wo wir mehr oder weniger ja irgendwie Sympathie mit der Schurkenseite bekommen, ne? Weil mhm. obwohl er halt die ganze Zeit fälscht und sich durchmogelt und so weiter, ähm, sind wir ja auf seiner Seite, weil, weil er mehr oder weniger so ein bisschen durch das System gestraft wird, nur seine Eltern lassen sich scheiden und alles drum und dran, ähm, alles relativ äh, tragisch dort verpackt mehr oder weniger und er versucht sich halt irgendwie dieses diesen Weg zusammen und diese dieses diese Mogelpackung. Ne? Am Anfang ist er Pilot, ähm, dann, dann, ist er, dann ist er Doktor,
1: ähm, dann wird oh, er... Das, das fand ich richtig. War das, war das nicht, wo er Arzt wird, wo er da diese Krankenschwester kennenlernt, ja, und die auch ja, ja. heiratet und dann muss genau. er fliehen, weil das FBI hinter ihm her ist? Ja, und genau. dann verlässt er sie einfach. Das war richtig hart.
0: Richtig Arzt. hart. Ja, richtig <lacht> hart. Aber halt unglaublich äh, sympathisch rübergebracht, weil ich finde, das ist halt auch so ein bisschen die Kunst, dass er selbst solchen Gaunern, so eine so eine sympathische Ader äh, quasi mit rein spielt da in diese ganze Geschichte, in die Interpretation, ähm, die, die Caprio von dieser Figur mehr oder weniger dort anlegt, ähm, dass du, dass du, dass du ihm irgendwie jeden Scheiß irgendwie verzeihst, auch wenn du dir immer wieder denkst, oh, das ist grenzwertig, oh, das ist so, das ist so, das ist so ekehaft. Äh, wie, wie, wie kannst du das eigentlich nur machen? <lacht> ähm und ja, du ja. schweil, du schmieriger <lacht> <lacht> ah, Ja, genau, genau. Und was halt auch sehr faszinierend ist, ist einfach, wie wie, wie Tom Hanks und Leo DiCaprio hier einfach so gut harmonieren. Also das ist ja hm. wirklich, also das ist halt auch dieser Witz, weil, weil ähm, äh, Frank Abagnale ruft Carl Hanretti halt immer zu, zu Weihnachten an. <lacht> ähm, äh, und die, haben, die, die tauschen sich dann immer so ein bisschen aus. Ähm, und Karl äh, Henry versucht natürlich immer aus dem Dia Dialog irgendwas Positives äh, rauszuziehen, um zu wissen, wo er sich gerade aufhält und wo er gerade wieder Schecks fälscht und so weiter und so fort. Das ist schon echt faszinierend. Ähm, und äh, aber auch wie, wie, wie konsequent halt was das das ist noch viel viel krasser finde wie, wie konsequent äh, Frank Abagnale einfach diese dieses dieses Schicksal mehr oder weniger dass er gefasst werden könnte eine sehr lange Zeit im Film einfach nicht akzeptieren will und halt ständig immer wieder davonrennt und sich denkt ja okay es ist alles scheiße aber ich krieg das schon noch irgendwie gebacken also quasi so ein bisschen ähm, sich selber nicht zulässt mehr oder weniger zu glauben, dass das irgendwann mal vorbei sein könnte. Ne? Also das, das kommt ja nicht in seinem Kopf rein so richtig. Ähm, weil er obwohl er eigentlich theoretisch auf dem Blatt Papier geliefert ist, ihm halt immer wieder so neue Methoden einfallen, sich vor dem Gesetz davonzustehen. Da will ich an diese, diese Flughafensequenz erinnern. Ähm, wo, wo, die Polizei schon halt komplett wartet, ne? also die komplette, der komplette Flughafen ist voll mit Beamten und FBI-Agenten und so weiter und so fort, ähm, und sie, sie erwarten halt, dass, äh, Frank dort auftaucht und wahrscheinlich wegfliegen will und wahrscheinlich als, als Doktor oder als, als Anwalt verkleidet ist, ähm, und sich dann aber halt richtig gekonnt aus so, so einer Highschool, glaube ich, so ein ganzes Team von Stewardessen, äh, auswählt, sich dann in diesen Steward versteckt, vor den Augen der FBI-Agenten mehr oder weniger den Flughafen durchquert, das Flugzeug besteigt und abhaut. und mit den Stewardessen, Ja, mit den Stewardessen. <lacht> und obendrauf die Kirsche auf der Sanatotte Draußen einen, einen Fahrer platziert, der so angezogen ist wie er. Ähm... <lacht> Äh, der dann natürlich von dem FBI kontrolliert wird und dann dann, <lacht> dann wird der Fahrer gefragt ja wen sollen sie denn hier abholen und dann nimmt der Fahrer halt dieses Schild ähm, aus, dem, aus dem Auto auf dem halt Carl Henry drauf steht also der Name vom FBI Agenten und äh, oh, Tom Hanks Figur wird hier halt regelmäßig vorgeführt ähm, aber das ist halt so sympathisch äh, verpackt mit so einer wundervollen Dynamik ähm, und halt auch mit einem Ende, was ich, was ich was ich so nicht so richtig erwartet habe, muss ich sagen. Ne? Also ich bin irgendwie davon ausgegangen, okay, der ist jetzt äh, gut, Spoiler, er wird gefasst am Ende des Films, ähm, Überraschung. Ähm, aber wenn das FBI jemanden fassen will, dann fassen sie ihn in der Regel auch. Ähm, und aber dass die sich dann am Ende zusammensetzen, äh, gute Freunde werden und mhm. äh, Frank Abernail im FBI arbeitet, um falsche Shakes zu identifizieren,
1: ist mega schon, geil, ist schon war, mega geil, weißt du? Das, das war das, naja, das war im Prinzip das, das Klügste, was sie machen konnten. Ich, ich mag zum Beispiel auch die Szene ganz am Ende, wo sie dann in diesem Dorf sind und in dieser ich weiß ich war das eine Scheune oder war das <lacht> ja, ja, eine Fleischerei oder diese Druckerpresse. Und Genau, aber am Ende, genau, äh, wenn, als er dann für das FBI arbeitet und im Prinzip sind sie Best Buddies, ähm, das ist... Und man muss ja auch dazu sagen, Tom Hanks und seine Rolle, ähm, er, er findet er findet ihn ja schon faszinierend, ne? Den, ja, also, ja, die ja. Kappe, weil, 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 weil wenn du bedenkst, er ist so jung und hat schon so viel erreicht, jetzt okay, klar, kriminell gesehen, aber trotzdem äh, auf eine gewisse Art und Weise, äh, ne?
0: Oh, es gibt, also es gibt, es ist,
1: das ist so schön, weil sie ha es gibt
0: eine Szene, da besucht sie FBI die Mutter von, von Frank Ebenel äh, und ähm, dort kriegen sie halt das wahre Geburtsdatum von ihm raus. Ähm, und äh, da sagt Tom Hanks noch, das weiß ich noch ganz genau, wir sind hinter einem 17-Jährigen her. So richtig angepisst, so richtig wütend, frustriert, in allem drum und dran. Und ich denke mir so, ach, das ist so ein Schlag ins Gesicht für euch. <lacht> Schon echt geil verpackt. Ähm, und Aber das, das liegt natürlich auch irgendwie... Am Gesamtprodukt des Films, das muss man ja auch nochmal ansprechen, wie gesagt, Steven Spielberg auf dem Regiestuhl, Musik von John Williams mit einem fantastischen Intro, finde ich. Also dieses Intro ist richtig geil gestaltet, das ist so ein gezeichnetes Intro, wo man mehr oder weniger die beiden Charaktere sieht, wie die sich halt von Raum zu Raum jagen. Ähm, Janusz Kaminski an der Kamera, der schon sehr viel mit Steven Spielberg zusammen gemacht hat, unter anderem auch Private Jade Ryan ähm, zusammengedreht haben. Und dann halt noch Leute wie Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams ähm, und noch Elizabeth Banks und noch viele mehr äh, in diesem Cast mit dabei. Das, das, das ist schon im Großen und Ganzen ein echt, echt starkes Gesamtprodukt, ähm, die, das einfach fantastisch funktioniert, finde ich. Äh, schon ein sehr, 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 sehr starker Film. Finde
1: ich. <lacht> ich, ich. Wie gesagt, äh, ich, also ich finde halt äh, einer von Spielbergs besseren Filmen oder besten Filmen, weil, ähm, oder ich weiß nicht, ich bin vielleicht so, ich, ich kenne es halt nicht viel, die sagen, ich glaube, wenn man so nachfragt, so, ja, Steven Spielberg, was sind so seine besten Filme, sagt man, glaube ich, immer wieder, ja, Jurassic Park und so. Aber ich finde tatsächlich Catch Me If You Can wirklich einer seiner besseren Filme, weil ähm, man merkt nicht zu 100%, dass es ein Spielberg ist und ich finde halt auch, dass der Film von also von seiner Art und Weise und von seiner Handlung, dass er halt sehr stark ist.
0: Genau. Also für mich ist der beste Steven Spielberg-Film, um diese Frage zu beantworten, beantworten Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ähm, ja, okay. Um die, aber... die Bombe noch zu droppen. Aber auf jeden Fall spielt Catch Me If You Can auch in einer sehr, sehr hohen Riga mit. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich habe da auch sehr viel Spaß dran gehabt. So, jetzt kommen wir nämlich zu einem Scorsese ähm, mit, mit äh, Leonardo DiCaprio, aber auch mit Mark Ruffalo, Bing Kingsley, Max von Südow ähm, in den Rollen. Nämlich ein, sage ich jetzt mal, ein etwas anspruchsvoll, also der erste wirklich große, anspruchsvolle Film in, in, in sage ich jetzt mal, in, in Leo DiCaprios äh, sag ich jetzt mal, ähm, Filmografie, also der halt, sage ich jetzt mal, mehr in dieses Mindfuck-Genre reingeht, nämlich äh, Shutter Island ähm, aus dem Jahr 2010 äh, kurz nach Filmen wie unter anderem äh, Blood Diamond, Departed Aviator oder äh, auch Inception, ähm, wo er ja auch mitgewirkt hat. Ähm, und das ist dann ja nochmal was ganz anderes. Also das, das, ja. das, das, das finde ich so faszinierend an dem Mann, weil der sich halt so gesehen nicht auf eine Rolle festgefahren hat, wie es viele Hollywood-Schauspieler meistens tun, die dann halt irgendwie im Verlauf ihrer Karriere so die eine perfekte Rolle finden, die sie dann halt immer und immer wiederholen, was man zum Beispiel Tom Hanks so ein bisschen ankreiden könnte. Ähm, passiert ihm hier nicht, weil das hier schon wieder eine ganz äh, andere Kerbe einschlägt. So. Was war damals... Äh, hast, du, hast du Shutter Island im Kino gesehen oder warst du da noch zu jung für?
1: Nee, das habe ich gesehen. Nee, von wann ist der Moment? 2010 oder so. Nee, da habe ich den nicht gesehen. Ähm, Aber ich habe ihn äh, ah. gesehen, nachdem ich äh, den anderen Film gesehen habe, wo er auch äh, eine etwas kontroversere Figur spielt. Um, Aha. <lacht> aber da habe ich ihn dann gesehen und ähm, fand ihn halt auch sehr, sehr, sehr gut. Ja. Also Shutter Island, Mensch. Weil, ja, ja. Weil, weil Shutter Island, das Ding ist halt, Shutter Island, der, der fängt ja wirklich an, ähm, wie er da auf diesem Schiff steht und er spielt den Detective, ne? Also, ja, det Detective uh, Teddy uh, Daniels. Genau, um, um mich irgendwie in den spoiler zu kommen, sage ich einfach mal, er spielt einen Detective und... Das Krasse ist ja, wenn man den Film halt noch nicht gekannt hat, dann denkt man sich schon so, okay, er hat ja sonst immer so diesen, diesen Frauenhelden so ein bisschen gespielt. Mm. Also Diesen, diesen Charme, Charme, auch hier bei Catch Me, if war ja auch so ein kleiner, so ein kleiner, ähm, ich sag jetzt mal so ein, ah, das ist dieser schicke, blonde Junge von nebenan, wie auch immer. Ähm, aber der fängt an und der, 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 der sieht schon so richtig ranzig aus, weißt du? Da steht er mit seinem mit seinem Partner halt auf diesem Schö auf diesem Boot, auf dem Weg zu dieser Insel und das Ganze hat schon so einen düsteren Ton, dann hast du noch diese Musik im Hintergrund und ja. alles ist so ein bisschen so ein bisschen, ah okay, so, so mysteriös, okay, worum geht's eigentlich, warum sollen die da auf diese Inseln und das alles und da denkt man sich schon so, ja, DiCaprio ist schon sehr facettenreich.
0: Auf jeden Fall, weil er hier ja auch wie gesagt, mehr mehr, mehr wieder so eine tragische Figur spielt, wo man jetzt nicht so genau weiß, äh, gerade im Verlauf des Films, wo geht die Reise hier überhaupt hin, weil Shutter Islands äh, uns ja ständig immer wieder Wendungen präsentiert und halt auch in dem Fall auch äh, uns Leo DiCaprio mit diesen Wendungen konfrontiert, die halt aktiv in seinem Leben bestimmte Auswirkungen haben, wodurch er halt eher von Stück zu Stück immer mehr in diesem Wahnsinn ähm, sich verliert, mehr oder weniger. Ähm, beziehungsweise wir halt auch als Zuschauer die ganze Zeit auf die Probe gestellt werden, was jetzt hier eigentlich richtig ist. Weil dann kommen so ein paar Geschichten ans Licht, wo wir uns denken, nee, das, 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 das kann das kann so nicht so nicht stimmen. Ähm, während halt viele Figuren im Film behaupten, ja, 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 so war das ganz genau, deswegen bist du jetzt hier. Ähm, und das ist halt auch das Faszinierende, weil hier ist gerade Leo DiCaprios Funktion, beziehungsweise seine Rolle, ist mehr oder weniger die Funktion, den Zuschauer auf seine Seite zu sehen, sodass wir alles, was ähm, nichts mit ihm zu tun hat, automatisch hinterfragen und auch nicht mehr, weil er unser Sympathieträger ist auf einer bestimmten Ebene, ähm, nicht wahrhaben wollen und auch nicht akzeptieren vor allem. Ähm, und da, da, da wird sehr viel mit Erwartungen gespielt. Und ich finde, diese diese, diese 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 komplette Verlorenheit, dieser komplette Absturz mehr oder weniger, diese Entfremdung von der Realität, ähm, steht hier bei Leo DiCaprios Figur wieder sehr stark im Vordergrund. Und er ist halt nun mal diesem Film wirklich ein eindeutiger Hauptcharakter, weil die ganzen anderen Figuren wie Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow oder Emily Mortimer, die spielen hier halt maximal Nebenrollen, die halt seinen Wahnsinn entweder fördern oder versuchen zu entkräftigen und ist dabei auch hart, finde ich. Also gerade sowas wie die Departed ist ja auch schon relativ in die etwas härtere Kerbe geschlagen oder Blood Diamond ist ja auch sehr ja. unangenehm in vielen Momenten.
1: Aber Oder das auch hier, so hier, ähm, der, hier der Mann ohne Namen oder der, wie der hieß. Ja, nee, Der Mann, der niemals lebte. hier Von, von Ridley, Ridley Scott, Scott.
0: genau. Ja. So, das, das ist ja auch, das sind alles schon harte Themen gewesen auf einer bestimmten Ebene, aber nie so eine bedrückende Härte, ähm, die dich die, die, die halt auch selbst so echt erschöpft am Ende des Films zurücklässt, um das sozusagen. Weil der Film, der macht einen wirklich schon auf einer bestimmten Ebene echt fertig. Ähm, und Ich, 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 ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ähm, vielleicht auch gerade, weil er einen immer so fertig macht, äh, muss ich mal wieder ein bisschen nachholen. Ähm, aber ich finde hiermit so, auch einer der ersten Filme, wo ich gesagt hätte, dass Leo DiCaprio dafür auf jeden Fall sich einen Oscar hätte holen können. Ja, ähm, leider. Hätte er schon
1: einheimsen können. Ja,
0: hätte er richtig schon einheimsen können, weil das hier halt schon eine echt gute Performance war. Ähm, nicht mal nominiert war der Film für den Oscar. Ähm, mhm. In keiner Kategorie. Das fand ich dann schon wieder ein bisschen äh, schade, aber wir wissen ja, dass die Oscars immer so ein bisschen speziell sind, sag ich jetzt mal so. Ähm. Ja. Hast du nur noch ein paar Worte zu, zu Shutter Island, bevor wir das äh, Themengebiet äh, verlassen und uns weiter begeben?
1: Na, na, ähm, nur ganz kurz noch. Ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe, zusammen mit meiner Mutter zusammen, ähm, abends. Und ähm, auch richtig schön laut, ne? richtig schön ah, Bass und so. Äh, mhm. Und das Geile war halt, das war so, so ein typischer Film, so, wo du halt denkst, so, ah okay, jetzt wissen wir, was ja was ja Phase ist, was die Lösung ist und ja, okay. Und dann wendet sich das Blut nochmal und denkst dir so, hä? Jetzt wurde ich mm. doch wieder verarscht. Und ähm, nein, ich finde den fantastisch. Also wirklich einer der besten Filme mit äh, DiCaprio.
0: Ja, ein mindfuckendes äh, Stück Filmgeschichte, könnte man sagen. Genau. Der nächste Film ist tatsächlich mal ein Film, ähm, in dem Leo DiCaprio nicht die Hauptrolle spielt. Und das ist gerade in seiner Hochphase im, im, in Hollywood ähm, nicht unbedingt so selbstverständlich gewesen, weil da hat er, glaube ich, er hat eigentlich ausschließlich Hauptfiguren gespielt. Das ist, glaube ich, das hat auch ein bisschen was mit seiner Gage zu tun. Ähm, aber auf irgendeinen Weg hat dieser Regisseur, von dem wir beide auch sehr, sehr viel halten, es geschafft, diesen Mann für so eine eckehafte Nebenfigur zu besetzen. Ähm, dass man da auch fast meinen könnte, Oscar-verdächtig. Nämlich ähm, Leonardo DiCaprio in Django Unchained als Calvin J. Candy.
1: Monsieur Condy, Aber er Monsieur kann kein Condé. Französisch. <lacht> kein
0: Französisch. sich bitte nicht an. Ähm, und also, ich muss ganz sagen, als, als ich habe den Film damals im Kino geschaut und, und bei den Trailern habe ich mir auch schon gedacht, das ist ja mal eine richtig geile Combo, Tarantino Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Leo DiCaprio äh, mit dem üblichen Tarantino-Team an der Seite in einem Western. Ähm, was für DiCaprio auf der Ebene Neuland war. Und nicht nur das ja. ist Neuland für DiCaprio in diesem Film gewesen, sondern er spielt hier tatsächlich nicht nur eine Nebenrolle, sondern auch einen Antagonisten. was äh, auch ein, richtig ekelhaften, ein richtig ekelhaften Antagonisten, mit dem man also, das ist, das ist so eine schmierige Persönlichkeit. So eine ja. zutiefst rassistische, fremdenfeindliche, ähm, sage ich jetzt mal. Arrogant, auch arrogante, total privilegierte, eingebildet, ja. eingebildete, nee, aber ungebildete Figur in einem. Also so, das halt in all diesen Aspekten so zusammen zu sehen, da war ich äh, fucking. Der überrollt mich immer wieder mit dieser Performance äh, der Leo. Ah,
1: dieses, diese, diese. Ähm, war das nicht? War das nicht hier? Ähm, äh, wie sagt man? Wie sagt man? Äh, war das nicht hier improvisiert hier mit diesem, wo das Glas zerschmettert? Also ja. Diesen, diesen Schädel zerschmettert. Beispielsweise. Boah. Das ist eine der der, der Szenen. Ähm,
0: viele wissen es nicht, aber dass er das Glas zerschlägt. Äh, war nicht geplant noch weniger war geplant, dass sich äh, Leo DiCaprio dazu in dieser Szene durch dieses äh, gesplitterte Glas die Hand aufschneidet äh, und anfängt zu bluten Auch noch weniger hat das Team damit gerechnet dass Tarantino sagt das war richtig geil Jetzt nimmst du das Blut... Das will ich haben. ...und schmierst das Carrie Washington ins Gesicht. Ähm, weil, ich, so, weil, weil ich Tarantino bin. Ja, genau. Also, also <lacht> Leo DiCaprio hat Tarantino hier etwas angeboten, was Tarantino, ohne lange zu fackeln, einfach direkt über, übernommen hat und einfach auch so in den Film eingebaut hat. So, mit Details, die wahrscheinlich ursprünglich nie geplant waren, wie Details, wie später seine Hand verbunden wird oder sowas dergleichen. So Da, da, das... Er, ich finde, er, er, er präsentiert hier nochmal, gerade im Kontrast zu seinen ganzen Filmen, die er davor gespielt hat, wo er in der Regel halt immer in der Position des Protagonisten war und immer irgendwie der Sympathieträger sein sollte, einfach, dass er das absolute Gegenteil einfach auch komplett beherrscht ähm, und mich dabei teilweise mehr vom Hocker gerissen hat, als manch andere Antagonisten, die ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe. Ähm, einfach wahnsinnig gut überzeugt hat, wie gesagt, diese ganzen ekelhaften Aspekte in diese Rolle mit einfließen zu lassen und das so ekelhaft auch zu spielen, dass einem einfach schlecht wird, wenn man dem Mann einfach nur zuhört, aber halt trotzdem ist man fasziniert im gleichen Moment, weil weil du das halt von diesem Mann einfach so in der Wucht, in dieser Ekelhaftigkeit einfach nicht gewohnt bist. Ähm... Und das war das war schon das war schon eine auch wieder eine Wucht. Ähm, ähm, er wurde äh, wurde er äh, nominiert für beste Nebenrolle. Nee, ich versuche es ganz zu so schauen. Wurde er nicht mal nominiert? Ich, ich, ich ähm, glaube gar nicht. Das war natürlich auch wieder das war auch wieder so eine kleine Frechheit. Da wurde dann ein bisschen zu unrecht Christoph Waltz äh, ausgezeichnet. Ähm, der hier mehr oder weniger so ein bisschen seine Performance aus Ingler's Bastards wiederholt hat. Ja, Hans Lander ähm, so ein
1: bisschen.
0: Ja. ja, ein bisschen Hans Lander, nur diesmal in gut, äh, so vom Prinzip her, mehr oder weniger. Und natürlich, ja wie gesagt, in gut und hat viele äh, ähm, Aspekte rausgelassen. Aber ich fand, Leo DiCaprio war hier das Highlight. Und gerade, wie er halt mit Steven, also mit Samuel L. Jackson, zusammengespielt hat als Antagonistenduo das war auch so eine also, ich will jetzt, das soll jetzt hier nicht falsch klingen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es genau solche Töne damals in der Sklaven, in der, der Zeiten der Sklaverei so zwischen, zwischen, sag ich jetzt mal, Herrenhaus und äh, Haussklaven mehr oder weniger, dass da so eine Harmonie mehr oder weniger hätte herrschen können auf einer bestimmten Ebene. Dass es auch solche,
1: um, sowas gegeben haben wird wahrscheinlich auch.
0: Genau, genau, so, so auf der Ebene. Das ist einfach Glaubwürdig war auf einer bestimmten Ebene. Naja, man, man
1: erfährt ja, man erfährt ja. ja auch, dass, dass Steven damit aufgewachsen ist. Er war ja der. Er war ja schon als Sohn des, des vorherigen Haus, äh, äh, Butlers, und das jetzt hier, also so wie es halt war, ähm, vom Vater von Kevin Candy äh, sozusagen mit am Start und ist halt darin aufgewachsen und ist halt jetzt der Butler für ihn sozusagen. Und ähm, genau. Und er kennt sie ja nicht anders sozusagen. Und,
0: genau, er kennt es nicht anders. Es ist ja. so gewohnt. Und äh, das ist dann schon Ich fand auf jeden Fall eine Performance von Leo DiCaprio, wie gesagt, die ich so in dem Ausmaß niemals erwartet hätte. Mhm. Ähm, die mich vom Hocker gerissen hat. Und auch einer der Gründe, warum ich diesen Film auch so über alles liebe. Ähm, und mir immer wieder gerne anschauen werde, ja großartiges Ding. Ja. Ich, um. ich, ich, ich,
1: ich, weiß, ich, ich weiß noch äh, hier ähm, hier Leonardo DiCaprio. So wer hat Lust auf White Cake? Ähm, oder äh, oder <lacht> ich denke so What the fuck? Oder ähm, was ich was ich am geilsten finde ist halt wirklich das wo Christoph Waltz und er sich immer weiter ausspielen und um, weißt du, Leonardo DiCaprio, also Calvin Candy sitzt da so und er genießt so seinen White Cake und äh, Christoph Waltz als äh, Dr. King Schultz spricht ihn darauf an, Ah, Sie haben da in Ihrem Bücherregal haben sie, äh, die, äh, die drei Dumas Musketiere stehen. Von, 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 Alex von Alexandre Dumas, genau. Ah ja, ja, ein sehr fantastisches Buch. Ja, ja, wussten Sie, dass er schwarz ja, dieses, Alexandre Dumas ist ja, schwarz, und, weißt du? Ja. So, Digga, du, hast wirklich, du bist wirklich ungebildet, du hast einfach keine Ahnung.
0: Und, und ich finde auch so, so krass, wie, wie, wie Leo DiCaprio in der Szene auch einfach äh, merkt, so, oh, okay. Der, der stellt mich hier gerade bloß so, mhm. du, du merkst halt auch diese Zurückhaltung ähm, und diese Arroganz, die davor halt immer so hauptsächlich diese Rolle eingenommen hat, die wird unsicher in dem Moment und das siehst du dem halt auch an, weil du, weil du halt siehst, dass äh, Leo DiCaprio plötzlich begreift ähm, dass, dass Christoph Walz ihm überlegen ist, vom Intellekt her ähm, weswegen es dann halt auch unmissverständlich zu diesem Ende kommt, wie es äh, dann im Film passiert weil sich DiCaprio halt provozieren ließ, genau wie Christoph Waltz und diese ja. beiden Menschen halt einfach nicht koexistieren können. Um <lacht> das so zu sagen. <lacht> ja. Nicht in einem Raum. Cool. Nicht in einem Raum koexistieren können. <lacht> ja, wir gehen weiter. Ähm, und jetzt wahrscheinlich zu einem Film, für den Leo DiCaprio wirklich, wirklich den Oscar hätte kriegen müssen meiner Meinung nach ähm, ebenfalls eine weitere Zusammenarbeit mit Martin Scorsese ähm, auch mit dabei ähm, Jonah Hill, Margaret Robbie, ähm, The Wolf of Wall Street aus dem Jahr 2003. Ähm, Was 2003?
1: 2003?
0: 2013? 13 äh, sorry, da habe ich mich kurz
1: äh, mit der Nummer vertan. <lacht> Scheiße, ja, mein Gott, ähm,
0: alles cool, alles cool, alles cool. Ähm, und Alter, äh, keine Ahnung. Mein absoluter Lieblingsfilm, ich keine Ahnung, wie, einer meiner Lieblingsfilme, wie, wie, wie stehst du dazu? Lass es, das ist ja einfach mal ganz, ganz oberflächlich erstmal rangehen, bevor wir uns in die Details stürzen. <lacht>
1: um, also ich, ich, ich mag den sehr, ich finde den richtig, richtig lustig. Um, und ich finde <lacht> den auch sehr, sehr... Uh, also man muss ja sozusagen, der ist ja schon over the top gehalten. ne Also es ist ja wirklich ja. Äh, eine einzige... Äh, es ist so ein bisschen... Weißt du, wenn ich nicht wüsste, dass der von äh, Scorsese ist, könnte man auch denken, der, das ist ein Edgar Wright Film, so ein bisschen. Oder ein... Äh, Terry Gilliam. Oder, oder Seth Rogen. Seth Rogen, äh, äh, ja. Äh, genau. So, weißt du, so in diese Richtung und weniger Scorsese. Also ich glaube, da hat Scorsese auch so ein bisschen, mal, ein bisschen mehr gezeigt. Ja, okay. Ähm, äh, so nach Shutter Island oder so. Ich, ich, ich kann auch andere Sachen. Ähm, ja. Im Großen und Ganzen, ich finde den fantastisch, den Film. Aber es ist kein Film, den ich jetzt sehr oft sehen kann das muss ich halt gestehen. Weil er halt lang ist. Weil er halt lang ist und es passiert ja auch, also klar, es passiert viel, aber es passiert jetzt auch nicht so viel. Es passiert ja, also, ähm, ja, es ist eigentlich wirklich, also im Gegensatz zu einem Django Unchained, der ja auch sehr lang ist, ähm, finde ich halt, ähm, es ist mir, es jetzt so doch ein bisschen zäher, ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass er scheiße ist, aber ich, ich kann ihn halt einfach nur nicht äh, oft gucken. Hm. Genau.
0: Ja, auf jeden das Fall, ist halt so das unfair. ist halt über hier haben wir so ein bisschen wieder, wieder das äh, Phänomen von Catch Me If You Can, wo mehr oder weniger Leo DiCaprio eigentlich einen absoluten Gauner spielt. Ähm, aber diesmal halt ein Gauner auf einer richtig großen äh, Ebene, der quasi den kleinen Menschen das Geld aus der Tasche zieht und alles für sich selber behält. Ähm, und ich glaube, wie man den Film auch am besten beschreiben kann, ist so eine dreistündige Exzessorgie die einfach nicht aufzuhören vermag. Und selbst in dem Moment, wo du denkst, okay, der Typ ist jetzt im Knast, ähm, ist seine Geschichte immer noch nicht zu so vorbei, weil im Knast ist alles käuflich. Ähm, und ich bin ein reicher Mann. Ähm, eine, Es ist ebenfalls wieder, wie gesagt, wieder auf einer wahren Begebenheit äh, basierend. John Belford, ja. John Belford, einer der größten Abzocker der Geschichte, mehr oder weniger. Ähm, mit einem äh, so fantastisch aufgelegten DiCaprio, der hier so verschiedene verschiedene Seiten äh, wieder präsentiert. Auf der einen Seite halt so einen richtig äh, arroganten Schnösel, ähm, der hin und wieder so, so, so ein paar Wutattacken neigt und komplett eskaliert. Äh, der aber auch teilweise authentisch ähm, hier den Einfluss von Drogen repräsentieren muss. Ich erinnere da gerne immer wieder an eine meiner absoluten Favorite-Scenes aus dem Film, in dem Moment, wo DiCaprio die Rufies eingeschmissen hat, die ein bisschen zu spät anfangen zu wirken. und Was er da versucht, die
1: Rufies?
0: Die meine ich gar nicht, sondern da diese Szene, wo er versucht, diese Treppe runterzukommen. Ah, zu La Ja, genau. Das ist, das ist ich finde, also ganz ehrlich, ich, wenn ich mir jemanden, also keine Ahnung, ich, ich habe noch nie so einen Scheiß genommen. Äh, werde ich wahrscheinlich auch nie. Aber so stelle ich mir absoluten Abfuck vor. Auch gerade wie, wie dieser Film auch erzählt wird. Weil der wird ja schon relativ chaotisch erzählt. Er ist am Anfang irgendwie so in der Mitte des Films. Dann springt es mehr, ein bisschen mehr in die Vorgeschichte. Dann versucht er von dort aus so ein bisschen aufzugliedern, wie es alles dazu gekommen ist. Dann wird ein bisschen vorgegriffen. Dann wird wieder ein bisschen zurückgefahren. Dazu halt immer dieser ekehafte Audio-Kommentar von, von Jordan Belfort, mehr oder weniger im Hinterkopf, der meint, ach, wir haben so viel Geld, das können wir sogar eigentlich im Papierkorb wegschmeißen. Ähm, wir veranstalten hier eben solche Partys und stellen uns in der Planung die Frage, was wir mit kleinwüchsigen Menschen alles so machen dürfen, ob wir die jetzt gegen so eine Zielscheibe werfen dürfen ähm, und wie wir die am besten behandeln, dass sie im Nachhinein nicht lästern und sowas in dergleichen. gleichen. Also ebenfalls wieder so eine eklige Figur, aber Genau wie bei Catch Me für Can, so verpackt, dass du dich trotzdem immer wieder dabei, dabei ertappst, dass du eigentlich irgendwie auf seiner Seite bist, obwohl er die ganze Zeit zugedröhnt auf sonstigen Drogen seine Frau betrügt, seine Freunde betrügt, äh, betrügt alle verarscht, mehr oder weniger, ähm, äh, und einfach Snitch-Moves macht, ähm, die ekelhafter nicht sein könnten. Ähm, schon ein intensives äh, Ding, also keine Ahnung, für mich ist es so ein Rausch, ähm, der wie gesagt sehr lang ist, drei Stunden, um ganz genau zu sein, äh, aber dafür so unterhaltsam ist, so entertaining ist. Ich habe den. Landet,
1: landet der nicht auch mit dem Helikopter im Pool irgendwann? Ja, weil genau. Ins, weil ins ja, ja, ja. Ist
0: oder auf, auf Drogen? Mit, im Pool, weil er unbedingt seinen Piloten dazu aufgefordert hat, dass er doch bitte fliegen darf, nachdem er sich so und so viele den Nasen Koks geschnupft hat oder sowas. Also, absoluter Absturz. Also, und so eine ruinierte Figur, äh, mehr oder weniger, die zwar mehr oder weniger so ein bisschen dem American Dream lebt, ne vom Tellerwäscher zum Millionär, aber dabei mehr oder weniger auch wieder alles verliert, was er sich dabei aufgebaut hat. Also, boah, ich, ich, ich finde... Das ist so der Film, mit dem Leo DiCaprio, wie gesagt, frühestens seinen Oscar hätte kriegen können. Und ich finde es eine Schande, dass es so lange gedauert hat, weil es immer noch nicht der Film ist, für den er den, den tatsächlich bekommen hat. Ähm,
1: ja, ja ich, ich finde, er hätte ihn auf jeden Fall verdient dafür.
0: Ja. Das auf alle ja. Fälle. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, weiter im Text. Ähm,
1: Klar, gerne.
0: Nämlich zu dem Titel für den er dann letztendlich seinen Oscar auch bekommen hat, nämlich äh, von Alejandro González Iñarito, The Revenant. Ähm, nochmal was ganz anderes. Ne, nochmal was ganz anderes. Ein US-amerikanischer mhm. Historien-Western-Thriller, Rachegeschichte, ähm, der vom Production Value wieder, also sehr weit in die Vergangenheit zurückgeht. Ähm, ganz entfernt von all dem modernen Kino, was wir so von Leo DiCaprio gewohnt sind, also teilweise auch ja auch hypermodern, sowas wie Inception war ja auch mit dabei oder sowas äh, Vergleichbares aber das war so ein bisschen so der, der, der tiefste äh, Film, der so in die Vergangenheit geht ähm, und ein auch ein Film, den ich im Kino geliebt habe ähm wo sich, also man muss sich sagen, hier hat sich ja Leo DiCaprio für den Oscar regelrecht geopfert, oder?
1: Naja, der, der, der ist ja durch eiskaltes Wasser durch, hat rohes Fleisch gegessen und so. Das ist schon nicht geil. Also, denk,
0: denk an den Kreislauf, wie, wie der Kreislauf aber, da reagiert. Aber war, das nicht also, auch so,
1: aber war das auch nicht so, dass ganz viele Teammitglieder das Projekt verlassen haben, gerade weil die auch ganz lange im eiskalten Wasser standen oder halt ja, im Schnee die, die, und so, also ja, ja, das die haben, die Team haben Team. weit im
0: Norden gedreht, in Kanada, glaube ich, irgendwo oder noch weiter im Norden, ähm, wo es halt wirklich eisig kalt war ähm, und über den Verlauf des, des Drehzeitraums haben halt wirklich viele Leute vom Team gesagt, nee, ich mache den Spaß nicht mehr mit, ich höre jetzt hier auf, es, ist, es sind keine Arbeitsverhältnisse hier, ähm, das mache ich nicht länger mit, ähm. Umso krasser ist es halt, dass Leo DiCaprio mit seinen Mitspielern wie Tom Hardy oder Donald Gleeson halt wirklich ähm, den Film halt komplett durchgezogen hat äh, und wie gesagt, sich diesen ganzen Torturen mehr oder weniger ausgeliefert hat äh, und gesagt hat, ja, das, das mache ich alles, äh, weil ich nun mal Method Actor bin, also der sich so hart in die Rolle hineinversetzt ähm, und sich halt auch so intensiv auf diese Rollen vorbereitet. Ähm das, 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 das ist so ein bisschen das Problem, viele Method-Actor haben irgendwann das Problem, dass sie ihre fiktiven Rollen nicht mehr von sich selbst unterscheiden können, weil sie sich ja. halt zu sehr reinsteigern. Wie zum Beispiel auch in Joaquin Phoenix, in Joker, das ist auch ein Method-Actor, der bekannt ist, ähm, so als Beispiel mehr oder weniger. Ähm, aber sich so mehr oder weniger fertig zu machen,
1: sich selber, ähm, fertig zu machen, ja.
0: sich selber fertig zu machen für einen Film wohlgemerkt, nur für einen Film das ist schon krass gewesen ähm, trotzdem fand ich DiCaprio in Revenant nicht so stark wie in Wolf of Wall Street ja. ähm, das, das, das kann das ich aber auch so, verstehen das ist so ein bisschen dieser Beigeschmack weil sich dieser ganze Film, also gerade aus seiner Performance so ein bisschen anhört oder anfühlt wie der Film mit dem Hilfeschrei nach dem Oscar so ein bisschen. Ähm, ja, so, so, nach
1: dem so nach dem Motto, wenn du den jetzt nicht kriegst, dann, dann wissen wir nicht, was du dir... Ich glaube, das war so ein bisschen auch dieses ja, jetzt müssen wir eben den geben, weißt du? So, so ein bisschen nach dem Motto. Also wir können ihn jetzt nicht noch länger
0: ignorieren äh, und ja. die Mehrheit äh, schreit danach, dass das endlich passiert. Äh, genau, das war so ein bisschen dieser Beigeschmack. Also das bedeutet trotzdem auf keinen Fall, dass er hier keine krasse Performance abliefert sondern doch, ich finde auch der, auch hier überzeugt er mich echt, ähm, was natürlich aber auch mit dem Gesamtfilm an sich zu tun hat, weil ähm, da möchte ich bei gerade bei The Revenant einfach nur an diese wahnsinnige Kameraführung äh, nochmal erinnern, äh, von Emanuel Lubetsky, der ja auch Birdman gedreht hat ähm, und dort einfach so viel Dynamik mit reinbringt und halt diese ganze, das Schauspiel, ähm, und halt auch diese Landschaften dort so wunderschön einfängt. Ähm, das ist einfach lange. Oh, und lange, Musik dazu. Geht durch das die Musik. Äh, aber halt auch... Die Bilder und... Aber auch, halt halt wie die, hart es halt auch wird, ne? Also auch wieder... Ich sag bis, ja, das Ende mit Tom Hardy dann. Also halt das, das ist dann schon, das ist schon 14. wieder unangenehm, wird explizit ähm, und zeigt halt auch, dass, dass, dass äh, er sich nicht zu schade ist, halt auch solche, solche Projekte oder, oder sag ich jetzt mal auch von also ein paar Leuten ähm, quasi boykottierten Filme auch mal ein bisschen anzupacken und da was Neues draus zu machen und um dadurch zu überzeugen. Also wahnsinnig starkes Ding, finde ich.
1: Ähm. Ähm, ähm, ich. Ich muss dazu sagen, ich weiß noch ganz genau, ich habe den, hab den im Kino gesehen mit meiner Freundin und äh, meiner Mutter zusammen und alter, das ganze Kino war still. Auf wirklich Kino, das, war, ja. das, war, das war Das war einer der wenigen Kinoerlebnisse, wo das Kino wirklich still war wirklich, dass das fing an mit dieser Szene ähm, hier, dieser One-Shot äh, ja, mit diesem Kampf mit, gegen genau mit diesem Kampf mit den äh, amerikanischen Ureinwohnern mit dem Stamm da und wo sie dann auf diesem Boot flüchten, Alter, da fing das an, da war das das Kino dann still und dann eigentlich fast nur noch durchweg die ganze Zeit, man hat nicht mal hat wirklich fast nicht das äh, das Popcorn rascheln hast immer also es kam selten vor dass äh, dass du mal Popcorn rascheln hast hören ich, ich glaube alle die sie Popcorn geholt haben zu diesem Film die sind einfach mit der kompletten Box nach Hause gegangen <lacht> also äh, mit, mit der voll, mit, mit der vollen Popcorn also das war wirklich das war wirklich ein das war auch, das war ähm, in dem gleichen Jahr wo ich Mad Max äh, Fury Road gesehen habe im Kino also es oh, waren ja. zwei bildgewaltige Ep Epos Filme ähm, und, ja, okay, Mad Max habe ich öfters gesehen. habe ich, glaube ich, drei oder vier Mal im Kino geguckt. Revenant tatsächlich nur einmal oder zweimal. Aber ähm, ist ja auch ein sehrer ja. Film. Es ja ist, ist ein langer
0: Film, muss man wieder sagen. Das ist auch so ein bisschen das Hähnchen von DiCaprio, dass er sich immer nicht gerade kurze Projekte raussucht. Ähm, aber du sprichst was sehr Gutes an, weil sowas wie The Revenant beispielsweise ist halt ein Film, den man nur im Kino wirklich genießen kann. Weil der nicht im Heimkino bei weitem nicht diese diese Wucht entfaltet, die er im Kino durch die große Leinwand einfach mit sich bringt und durch den Sound und durch die Intensität, die einem da so ein bisschen rübergebracht wird. Das ist schon fucking intensiv. Ich habe den damals, als er im Kino war, auch zusammen mit meiner Schwester gesehen. Ähm, die, ähm, ist jetzt, die ist jetzt die DiCaprio-Fan, aber hat jetzt nicht so unbedingt was mit diesen blutigen und extra brutalen Dingern am Hut. Ähm, aber trotzdem auch äh, trotzdem da sind wir beide auch aus dem Kino rausgegangen und waren auch erschlagen wir hatten tatsächlich äh, Popcorn bestellt und wir haben einfach vergessen es zu essen ähm, ja. also das ist sehr ist, klar. diese diese ja ja genau genau dieser Punkt halt wir haben die Intensität hat uns hier einfach komplett überrumpelt ein Film den man sich auf jeden Fall anschauen sollte wenn man den noch nicht gesehen hat weil der Schauwerte bietet und einen, einen sehr guten DiCaprio ja, jetzt noch, ich würde sagen, den letzten Film, den halten wir ein bisschen kürzer, weil wir schon ein bisschen über der Zeit sind, und wir ja noch irgendwie ein kleines Fazit machen wollen. der letzte Film, über den wir hier auch nochmal reden wollen, ist ebenfalls, ein Tarantino-Filmer, Film, nämlich Once Upon a Time in Hollywood, der aktuellste Film von DiCaprio, in dem er eine Rolle spielt, um das so zu sagen, weil er produziert ja auch sehr viel, ähm, als Rick Dalton äh, im Duo zusammen mit Brad Pitt als Cliff Booth <lacht> ähm, und Margot Robbie ist mit dabei äh, als Sharon Tate äh, und noch viele andere bekannte Namen mit dabei ähm, und äh, schon wieder was komplett anderes also jetzt, jetzt gerade auf Leo DiCaprios äh, Filmografie geschaut sind die meisten Filme halt wieder sehr Story -getriebene Filme was man ja jetzt hier bei diesem Film nicht unbedingt sagen kann, weil das ja eher so eine Bestandsaufnahme, wie so ein Zeitgefühl ist, so ein Vibe-Film ist, könnte man sagen, ne? was für ein Film? Ein Vibe, weißt du? du ein Vibe-Film. Ein Vibe-Film. Ja, so.
1: ja und, und ich finde nach, nach der, nicht nur das, ich finde auch nach, nach, ähm, nach so Film von Shane Black, also hier so The Nice Guys oder sowas, ist das, glaube ich, <lacht> wirklich der beste Buddy-Movie, den man sich vorstellen kann. Also ich, ich, der Film lebt ja fast nur von dem Zusammenspiel von DiCaprio und Brad Pitt. Ähm, genau. Und was ich ja auch noch richtig geil finde, ist, dass ähm, hier na, nach The Revenant und Wolf of Wall Street und Shutter Island und was weiß ich, was hier Catch Me for Can, was halt The die, die Beach, was DiCaprio halt alles in seiner Filmografie schon hat, ähm, dass hier auch nochmal eine Schippe draufgelegt, weil weißt du, denkst du so, ah, okay, er hat alles schon gemacht, eigentlich kann da nichts mehr kommen. Ähm, aber er spielt hier wirklich äh, eine Rolle und später im Film auch noch eine Rolle in einer ja, Rolle.
0: Ja, ja, also, also äh, ja. Das, ist, das macht für mich, glaube ich, auch gerade seine Performance hier in diesem Film halt so interessant, weil er halt wirklich als Schauspieler, als Method-Actor in dem Moment nicht nur diese Rick Dalton-Figur spricht, sondern im gleichen Moment halt, als Rick Dorton noch einen anderen Typen spielt und das halt so gut ineinander verpackt, ähm, und du halt auch merkst, wie er halt auch zwischendurch als Rick Dorton aus seiner anderen Rolle herausfällt, zum Beispiel seinen Text vergisst äh, oder solche Kleinigkeiten und das alles richtig unangenehm wird und du halt irgendwie merkst, dass auch Rick Dorton gerade für, für sich selber sehr, sehr unzufrieden ist und irgendwie so auf Zwang versucht, wieder in seine Rolle wieder zurückzukommen äh, und da so hin und her zu spielen, ähm, und dann halt dazu aber halt auch noch diese äh, verschiedenen Emotionen mit viele Auf der einen Seite gescheiteter Western-Schauspieler, aber auf der anderen Seite ist er halt irgendwie trotzdem ziemlich arrogant. Und wie gesagt, also du hast das schon angesprochen, zwischen die, die Harmonie zwischen Leo DiCaprio und Brad Pitt in diesem Film ist einfach essentiell. Ähm, und äh, ich glaube wäre einer der beiden anders gecastet worden, wäre es schwierig gewesen, eine, eine ähnliche ähm, Sympathie für die beiden zu bekommen, oder? Also das wäre hm. richtig kompliziert geworden, finde ich. Ja. Aber auch noch ein, ein Film, den wir hier noch erwähnen wollten und jetzt kommt er ja auch mit ein paar Projekten wieder zurück, das kann man ja noch am Schluss hier noch ein bisschen anteasern. Hm. Ähm, Adam McKay hat äh, ist, hat letztes Jahr einen Film gerät, zusammen mit Leo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Für mich ist das absoluter Traum, diese beiden mal Seite an Seite in einem Film zu sehen, weil ich auch von Jennifer Lawrence relativ äh, großer Fan bin. Ähm, und mit ihm sind noch ein paar andere Projekte angekündigt, die ich hier gerade leider nicht direkt vorliegen habe. Ähm, ähm. Hier Moment. *Killers
1: of the Flower Moon*, der Film mit ähm, von also von Scorsese mit ihm, stimmt. Ähm, diese diese, ähm, diese Romanverfilmung oder ich glaube auch nach wahren Begebenheiten und das ist ja immer so. Ich glaube, da geht es doch hier um diesen ähm, um diesen äh, hier Wirtschafts oder ich äh, wie nennt man das? Ähm hier diesen ja, ja irgendein ja Wirtschafts-, <lacht> irgend, irgend so Wirtschaftsgroßmagnaten, äh, keine Ahnung, der halt ähm, an, amerikanische Uninwohner das Land wegnimmt, um dort halt irgendwas zu bauen oder so, glaube ich, und dann stirbt er oder das FBI kommt irgendwie auf den Plan. Robert De Niro war ja auch im Gespräch damit zu spielen, keine Ahnung, aber irgendwie, dass so dieses Projekt, was so gerade in der Luft hängt äh, und ähm, was ich übrigens auch noch sagen möchte, äh, Leonardo DiCaprio das ist ja auch schon angesprochen, ist ja auch als Produzent tätig. Oder? Ja, da wollte ich jetzt sowieso gleich nochmal ein
0: bisschen ausführlicher so, kurz okay. drüber reden. Okay. Ähm, dann würde ich da einfach jetzt nahtlos reinsteigen in diesen Bereich. Ähm, weil er hat tatsächlich Filme produziert, wo man dann schon sehr überrascht ist, dass der damit ja. drin steht, nämlich unter anderem ja. Orphan, das Waisenkind. Äh, mhm. Horrorfilm aus dem Jahr 2009 mit einem fucking Twist, den ich nicht habe kommen sehen. Ähm, ein, ja. eine, kleine, eine kleine Horrorperle, die man immer, immer wieder vergisst. Ähm, aber halt Wolf of Wall Street hat er unter anderem auch mit produziert. Ähm, oder Live by Night von Ben Affleck war. Genau, auch das, das, mit das fand dabei. Ich auch
1: echt überraschend,
0: ja. ja. oder halt jetzt auch im ähm, Jahr 2019 der Fall Richard Jewell äh, mit Tom Hanks in der Hauptrolle, äh, war auch mit äh, dabei als Produzent und natürlich hat er auch, er hat ja auch viele verschiedene Dokumentarfilme produziert, ähm, mhm. tatsächlich, weil er ja auch sehr, einer der lautesten Befürworter dafür ist, äh, äh, was dagegen zu tun, äh, die Natur zu, also der lautesten Befürworter dafür ist die Natur zu schützen und darauf Rücksicht zu nehmen. Hat er verschiedene Dokumentarfilme unter anderem über Erderwärmung, Klimawandel und so weiter mitproduziert. Ich glaube, das Bekannteste von ihm ist Before the Flood oder so heißt er. Ähm, ja, vor der Flut halt. Vor der Flut, genau. Ähm, zu Deutsch oder halt was er aber auch mitproduziert hat, war unter anderem von George Clooney's äh, The Ides of March Tage des Verrats, also mit George Clooney und Ryan Gosling, äh, aber auch Aviator, also auch einem Film, wo er mit selber mitgewirkt hat, auch noch mit als äh, dabei als ausführender Produzent. Also auch ein Mann, der sich quasi nicht nur auf dieses ganze Geschauspielere ähm, nur bezieht, sondern halt auch darüber hinaus immer wieder schaut, was für Projekte er denn fördern kann, äh, was gerade ähm, eigentlich sehr lobenswert zu erwähnen ist weil das nicht unbedingt selbstverständlich ist dass man sich in andere Projekte reinhängt auch wenn man nichts damit so wirklich zu tun hat ähm, das ist finde ich auch noch ganz ganz spannend bei ihm ähm, dass er halt auch seinem Erfolg nicht irgendwie diesen Abheber macht, sondern halt irgendwie trotz seines Erfolges äh, und seine, seines Talents immer noch vom Gefühl her so ein bisschen am Boden geblieben ist also gefühlt, das kann man natürlich als Außenstehender sehr, sehr <lacht> schlecht einschätzen. Hat genau. Stefan
1: nicht mehr irgendwie gemeint, hat Stefan nicht mehr irgendwie gemeint, er fliegt äh, mit einem Privatjet äh, als einzige Person? Ja, das
0: das, das, ja, das gab es laut, er hat nämlich, glaube ich, das, das, das muss man fairerweise auch erwähnen, er hat glaube ich in Paris eine Auszeichnung für seinen Einsatz, äh, für die, für die Klimaaktion äh, aktion und so weiter bekommen und ist dann halt in seinem Privatjet als Einwohner Person nach Paris geflogen, um sich den Preis abzuholen und ist dann direkt wieder zurückgeflogen. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen <lacht> Doppelmoral. Also gerade wenn man sich halt so stark macht, um sowas zu, also um da quasi Maßnahmen einzugreifen, um es halt nicht so weit kommen zu lassen, ähm, muss man vielleicht noch mit dabei erwähnen, ja. <lacht> das ist schon... Na gut. Ja. Niemand, niemand, niemand ist vollkommen gefre gefreit vor jeder Kritik. Jeder hat irgendwo ein paar Leichen im Keller. Deswegen, mhm. das äh, kommt leider mit dazu. Ähm, ja, ich glaube, ich würde jetzt gerne noch von dir wissen, ähm, was ist dein Fazit zu diesem Mann? Ähm, was erwartest du noch von ihm? Also, also gibt es irgendetwas, um das noch ein bisschen mehr einzugrenzen, was, was er noch nicht gemacht hat, was du noch gerne von ihm sehen
1: würdest? Ich würde oder gerne. in die Richtung... Ich, ich würde gerne Leonardo DiCaprio als richtig richtig widerlichen Psychopathen sehen. Also jetzt nicht sowas oh. wie ähm, nicht sowas wie hier äh, Shutter Island, wo er halt okay Spoiler, ähm, wo er halt äh, psychisch labil ist, weil er halt dramatische Ereignisse, also eine dramatische Figur, ähm, sondern wirklich so ein so wie bei Sieben, so weißt du die Figur, die Kevin Costner äh, Kevin Costner sag ich schon Kevin Spacey gespielt hat, so in diese Richtung, weißt du so ein Psychokiller oder sowas, weißt du? Das, mm. das wäre halt mal interessant. Sowas ähm, wie der goldene Handschuh, so ein Psychopathen? Nee. <lacht> nee, einen Schlauen, bitte. Also, Schlauen, bitte. Äh, äh, nicht so einen widerlichen, ekligen Psychopathen, sondern wirklich einen Schlauen. Also sowas wie halt Kevin Spacey bei 7 ist, also so ein, so ein Thriller, halt, also so ein, wo er halt, wo er halt mal den, wo er halt den Antagonisten spielt und nicht, nicht den guten. Das, das fehlt mir noch so ein bisschen, wo halt ein Serienkiller spielt oder so. Der halt äh, so, keine Ahnung, so nach dem Motto so Anrufe tätig bei der Polizei und dann äh, immer so die Polizisten halt so ein bisschen auch ausspielt und oder so gegen das ist so, so die Polizisten auch so auf äh, sich so ein bisschen ausspielt und halt aufeinander hetzt und so, so ein bisschen von sich ablenkt. Irgendwie sowas. Das würde ich gerne noch sehen. Ähm, und was ich auch noch gerne sehen würde von ähm, Leonardo DiCaprio, wobei. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil er ist ja jetzt doch schon, eher, er, er sucht sich ja seine Projekte schon bewusst aus. Ne? Genau, er hat ja auch und das Privileg, dass er sich aussuchen kann, genau, wo genau, er genau. Überhaupt und mitspielt. Ja. Genau, ich glaube, er, er weiß, was gut ist und ähm, wie gesagt, äh, was ich jetzt als erstes genannt habe, so, so ein Thriller, wo er halt so einen Psychopathen spielt, das wäre halt noch was Bodenständiges, was, was Ernstes, wo man halt sagen könnte, ja okay, das ist vielleicht noch was, wenn die Handlung stimmt, wenn das Drehbuch passt, dann sagt er dazu. Aber ich würde DiCaprio schon irgendwie mal sagen, so ey, Diggi, mach doch einfach mal einen ruhigen und spiel hier mal bei so einem Seth Rogen Kiffer-Film mit. Das fehlt mir auch hm. noch. so ein, Irgend so eine, <lacht> irgend so eine total weirde Komödie, so weißt du, oder, oder oder sowas wie, ähm, hier kennst du, ähm, äh, hier The End, This Is The End, also hier das, äh, das ist das ja yeah, 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 wo, genau. wo, 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 wo Seth Rohn und James Franco, wo, wo die sich alle selbst spielen, so ja, sowas Emma wo Watson. die Cabri <lacht> so, weißt du, sowas, wo DiCaprio sich selbst spielt und total durch den Kakao gezogen wird, das fehlt mir auch noch, äh, irgendwie sowas, weißt du, ähm, oder 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 so ein bisschen so ein bisschen, ähm, so bisschen Deadpool-Style, also ein bisschen durch, so ein bisschen durch diese vierte Wand. Ähm, wir, wir, begleiten äh, so, eine, also so ein bisschen fiktiv auch, so eine, irgendeine Journalistin äh, von New York Times oder so begleitet Leonardo DiCaprio dabei, wie sie in den Urwald fliegen. Ähm, und dort halt, ähm, weil DiCaprio gerade äh, wieder am, am Start ist, um die, äh, die Umwelt zu schützen und einen Dokumentarfilm zu drehen und die Journalistin ist halt bei den Dreharbeiten dabei, um so ein bisschen äh, Leonardo DiCaprio und so, so ein bisschen behind the scenes und ein bisschen so Informationen zu bekommen und auf einmal landen die irgendwo im Regenwald bei Kannibalen oder was weißt du, irgendwie sowas, total ist das wäre ja nochmal. <lacht> also irgendwie sowas muss er noch machen.
0: <lacht> ja, 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 also ich, ich muss dir zustimmen, also ich hätte gerne auch noch ein paar Antagonistenrollen von von ihm, aber hm. ich würde mich halt auch freuen, wenn er sich mal zu diesem Medium der Serie äh, ähm, begeben würde.
1: Ähm, ja. Weil man. Vielleicht, findet, vielleicht The Boys.
0: Ja, irgendwie so, also das ist mir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir relativ egal, was es für eine Serie ist. Ich hätte nur ja. gerne mal seine Performance wirklich, ich würde gerne auf lange, einfach mal sehen. Auf lange Strecke. Genau, genau, auf lange Strecke, wie, 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 wie intensiv seine Performance über eine längere Zeit ist. Das würde ich gerne mal sehen. Ähm, und so ein paar mehr abgefuckte Charaktere, also ich glaube, damit kann er einfach viel anfangen und die halt auch gut äh, performen. Also das ist, ja, also da bin ich, stimme ich im Großen und Ganzen mit dir relativ überein. Also da haben wir dann glaube ich doch ganz ähnliche Vorstellungen, was das betrifft. Ja, Also, ähm, um es jetzt abschließend so für mich zu sagen, ich finde Leo Di DiCaprio ist ein fantastischer Schauspieler, ähm, der zum Glück nicht unterschätzt wird, also das ist ja jetzt auch nichts Neues, er ist ja eigentlich, spielt, findet ja eigentlich nur noch im Mainstream statt, also sowas wie Nischen und so weiter hat er komplett hinter sich gelassen, ähm, mhm. bin ich auch sehr dankbar für, weil wir dadurch halt durch ihn immer sehr intensive und in der Regel außergewöhnliche Filme vorgesetzt bekommen, ähm. Und der mich jetzt in keinem einzigen Film wirklich enttäuscht hat. Ähm, was man vielleicht sagen kann, dass er vielleicht in ein, zwei oder auch drei Filmen mitgespielt hat, die jetzt schon, abgesehen von seiner Performance, schon als Gurken zu bezeichnen sind. Ähm, aber... Äh, ja, 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 genau, beispielsweise, ähm, aber dass er es halt trotzdem schafft, selbst in solchen Gurken immer noch das Beste zu sein, äh, ist natürlich auch eine große Challenge, wenn drumherum alles so zusammen zu, zu ja, während drumherum alles zusammenstürzt, genau. Dein, 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 dein letztendliches Schlussfazit zu DiCaprio, was hat er für einen Stellenwert bei dir?
1: Einen sehr hohen. Also wie gesagt, für mich äh, so der Moderne, De Niro, äh, Piccino, also wirklich einer der wenigen Schauspieler, die für mich wirklich Schauspieler sind. Also die halt, die man als Schauspieler bezeichnen kann. <lacht> weißt, du, so, weißt du, so The Rock ist halt ein Darsteller. also weißt du, Der spielt halt eine Rolle und spielt so ein bisschen auch sich selbst. und Ja, DiCaprio, häufig. Der, und DiCaprio <lacht> ist halt wirklich so noch, wie man es vom Theater halt kennt. ne Also wirklich eine Rolle. Also der, 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 spielt eine Figur, also der ist halt diese Figur sozusagen. Ähm, das ist halt für mich ein Schauspieler. Also, genau, ja. Genau. Ja. Ja. Wir sind. Und dank, ich, ich hab auch noch, noch eine Frage an dich. Fluss, ja, wir das noch klar. Ganz schnell noch. Was ist für dich, oder machen wir es als deine Top 3 äh, DiCaprio-Rollen? Ähm, ganz klar, Wolf
0: of Wall Street, ähm, Django Unchained und ähm, ich glaube. Das ist schwierig. Äh, ich bin halt noch irgendwie so bei bei Departed oder Shutter Island. Ähm, da kann ich mich nicht so wirklich entscheiden. Es ähm, ist schwierig. Also ja. Ja, <lacht> <Das ist> schwierig. <lacht> also Inception ja. auf jeden Fall nicht. Also, ich finde, Inception ist jetzt kein Film, den man sich jetzt anschaut, äh, um ein gutes Schauspiel zu sehen. Also, er ist da auch gut, versteht mich da nicht falsch. Aber da geht es einfach zentral um was ganz anderes.
1: Genau. Ähm, bei, mir, bei mir ist es ein bisschen ähnlich. Bei mir ist es, ähm, äh, ich würde ähm, die auf jeden Fall mit reinnehmen, weil es für mich einfach der, äh, es ist ja mein Lieblingskurssi. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich noch Shutter Island und Wolf of Speed so. das sind so meine Top 3, wobei halt Jango und Shade müsste ich eigentlich auch noch mit reinnehmen, aber wenn ich jetzt nur eine Top 3 mache, dann sind das so die drei.
0: Da sind genau. wir ja auch sehr nah aneinander, was das betrifft. Jo. Ja. ja krass, vielen Dank für deine Zeit äh, vielen mhm. Dank, liebe Zuhörer fürs Zuhören ähm, in, der, äh, in den nächsten zwei Wochen geht es mal wieder um was anderes aber dieses ähm, heute im Porträtformat bleibt uns natürlich erhalten und da werden wir in diesem Jahr auch noch ein paar andere Leute in den Fokus stellen und da noch ein bisschen drüber sprechen und wie gesagt das kann sehr breit gefächert sein wenn ihr Vorschläge habt, über wen wir mal reden könnten oder so, lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren oder äh, schreibt uns auf unseren Social Media Kanälen an ähm, und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in den nächsten Wochen und äh, hört euch in der Zeit einfach noch die ganzen anderen Folgen an, die wir produziert haben
1: Es ne? wird sauber Ja und auf Wiedersehen ihr Süßen. Das war die Folge Extended Talks Der Podcast eures Vertrauens rund um das Thema Filme und Serien um nichts von uns zu verpassen, abonniert uns gerne auf YouTube und unseren Social Media Kanälen. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.